0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas. No
1: matter how hard you try, you can't stop this now. No matter how hard you try, you can't stop this now.
0: Está começando mais um Iradex Podcast. Caio Anso, feliz 2017.
2: Uso. Ainda bem que tu falou, porque a gente não lembrou isso. Opa, Gabriel, feliz 2017. Eu estava esquecendo que
0: tinha tipo é coisa. É o Iradex Podcast 107 em 2017. Caramba, e é o primeiro de 2017? E eu me toquei agora que tu falou, antes da gravação, que era o 107. Eu não, não me lembrava não disso aí. <risos> Apresenta logo os convidados, que eu acho que a gente ficou muito sem graça das outras vezes. Ai. A gente demora muito para apresentar quem está aqui.
2: Os convidados hoje a gente tem aqui o
0: Renan. Não, Fernandes. Opa!
3: Novamente. Estou vivo. 2017. <risos> Sobreviveu. Eu queria dizer que eu estou vivo, então mandar aí um chupa para o apresentador lá de programa policial de Alagoas, que eu não sei o nome por, por ele ser tão irrelevante.
0: Meu Deus!
3: <risos> ah, o cara quer atacar a. né? A galera do bem aí, Esquadrilha da Fumaça, machado, merece, né?
4: Ele não disse qual o Natal, né? Pode ser no. Não, pronto. ele disse
3: que era esse porque ele disse assim faltam dois dias. E ele disse assim: vai ser antes do Natal. Ele disse assim, aí, antes, dois dias antes do Natal, ele disse: só faltam dois dias. Então era o desse ano, né? Era desse ano. E aí ele falou que não, é até o final do ano, né? Que nessa semana.
0: então Eu não vou ter que linkar isso não, né? Porque eu não tenho a menor ideia do que ele tá falando. <risos> Caramba, tu nunca vi isso. Tu não, nunca, viu isso, ele... não, nunca Mas, vi Mas, de volta, uma pessoa que as pessoas sempre pedem, porque
2: sempre faz sucesso em suas participações aqui. E nós gostamos muito. Que que é um tem um fã clube. <risos>
4: Lucas Aquino. Opa, bom, tá de volta aqui.
3: Quem é que é. Tá, tá Lucas aqui no Iradex ex Podcast 107. <risos> nunca que foi que feita, nunca, nunca foi feita essa, nunca, né? nunca. Ninguém fez essa, né? <risos> essa
2: eu já é... vou começar pedindo pro Renan tirar o anel do
0: dedo. Porque fica batendo o microfone da dá o anel, Renan. Ok, tirei pronto. o anel. Pronto, pronto tira. Tomara
3: que eu não perca, não né, o anel.
2: E,
0: Caio, antes, por é que esses bonitos rapazes estão aqui conosco, com a gente? Estão aqui com a gente hoje? <risos> Falou conosco. Troca. É um caso perdido já. <risos> é a convivência. Por que é que estão aqui? Por que é?
2: Por Cara, quê? É, a gente teve na, na naquele... Ano passado não lembro se foi o último do ano passado ou se foi o primeiro de 2000. Mil... Aliás, eu não sei lembro se foi o último de 2015 ou o primeiro de 2016. Nós indicamos documentários de música. Não isso, foi isso?
0: Foi até com Torinho. Foi com
2: Torinho. É... E esse ano a gente tá fazendo a segunda vez disso. Vão ser quatro doc... quatro
0: documentários que falam sobre música ou de artistas ou mesmo. de artistas ou, de, ou de, movimentos. Outro, de movimentos e coisas do tipo. E a gente trouxe esses dois rapazes entendedores de música. Pra ajudar e a gente é, a não. No caso, outra trouxe, no meu no lugar, caso então? a gente
2: trouxe o Lucas e trouxe o Renan, porque.
0: Né? Porque, assim, a, não porque, ele tinha que, porque ele tinha que trazer. Torinho não dá certo, <risos> tá aí com o filho pequeno é. e então. tal. Ah, cara, que legal, eu lembrei agora, que quando a gente foi gravar o outro programa, foi o dia que a gente ficou sabendo que o, que o Torinho ia ser pai. Ah, olha. foi? Que cara. a Marina tava grávida. Foi mesmo. Foi, foi mesmo, no dia verdade. que a gente ficou sabendo. Enfim. O que a gente tem mesmo pra falar? Assim, agradecimentos. Temos agradecimentos a fazer. Além de agradecer ao Papai do Céu, porque a gente conseguiu chegar vivo e alguém, acho que morreu agora. Adiar. Temos que agradecer a todas as divindades aí por termos chegado vivos a 2017, né? Porque 2016 foi foda, escapamos. Eu
3: falei esses dias no bando que o melhor de 2016 foi porque ele acabou.
0: Não, cara, 2016 foi um ano bom. A gente já falou disso no Iradac 106. Sempre rendem muitas piadas o fato de
3: você ficar falando que o ano foi ruim e tal, né? Porque a piada sempre tá, tá nisso, né? Tá, às vezes tá na coisa ruim, né? E você brincar com, com o ruim. Mas não o que, é um O que fim, já né? passou.
0: É. é, exatamente. Não é um Então a gente tem que agradecer algumas pessoas, é, especificamente, né? Como a gente falou no programa passado, agora em dezembro a gente teve a volta do blog do Iradex. Então teve muitos textos. Encabeçados aí pelo Gustavo Mocciaro, que, que levou aí o, o projeto. ressuscitou o projeto, né? Do Conto Viradentes. <risos> ele fez
3: literalmente uma, uma, uma respiração boca a boca, né?
0: <risos> foi, cara. Foi uma ressuscitação mesmo. E agradecer a todo mundo que mandou os contos, agradecer muito ao JP. Que ilustrou os primeiros contos, né? Da e, primeira semana, Isso, né? da primeira semana. E duas pessoas que a gente não citou ainda, mas que a gente tem que agradecer, que ajudaram também e fizeram as ilustrações quando o JP não pôde. Que é o Miguel Silva e o Nicolas D. Muito obrigado aí ao pessoal que ajudou, principalmente também ao Mociar, assim, que eu acho que se ele não tivesse tido a iniciativa de falar com o pessoal, de concentrar nele os textos, de revisar, eu acho que não teria rolado, assim, foi um fim de ano bem, bem ocupado pra gente. Bem então, conturbado. Obrigado a todo mundo que, que pôde fazer esses textos tão bonitos aí, serem publicados. E também agradecer ao PJ... Obrigado a
2: todo mundo que escreveu também, né? Sim,
0: sim. Né? A, não, não vai dar pra falar o nome de todo mundo. Mas obrigado ah. ao PJ, porque ele fez uma compilação também de todos os... os... A gente fez um, 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 meio que um amigo secreto do bando, né? De indicações. É. E o PJ fez uma compilação e tá o post aqui que a gente vai linkar também. É, então obrigado ao PJ Do teve esse 2016. serviço de corno, De fazer essa compilação aí. É, e, a outra, e o outro agradecimento
2: são aos nossos padrinhos que fizeram uma surpresa pra gente. Tu já ouviu, Gabriel? Ouvi, cara. Ah, ouvi. bom, é porque do jeito que tu é... <risos> Sério, eu ouvi, é, cara. Eu não sei, eu tenho minha minhas
0: dúvidas se ele ouviu. Ah, eu vou, dizer, eu, vou que, eu vou ter que dizer, eu vou ter que provar fiquei... mesmo, Pro... vou fiquei, te provar, eu, muito eu vou te provar. Fe... <risos> fiquei muito emocionado. Eu sei, então, é... eu sei, inclusive, <risos> que a Luísa teve que, que fazer o, o dela duas vezes, porque ela falou Feliz 2007 na primeira, no primeiro áudio ah, dela. Isso aí só
2: quer dizer que você leu as mensagens do grupo, não quer dizer que você ah, ouviu os áudios. meu Deus, cara. Mas sim, é, é, o, o Mocciaro e a Luísa falaram com os padrinhos para mandar mensagem de áudio para gente, desejando Feliz Ano Novo e tudo mais, e eles deram um jeito de encaixar isso no Sem Fim, que foi o, o Sem Fim que saiu antes do Iradex 106, que é o último Sem Fim do ano, que é o maior, o mais, o maior lotado Sem Fim. Que você respeita, que, o você é maior lotado que você respeita. Sem Fim, o maior lotado que você respeita. Então tem meia hora no final só de mensagem dos nossos padrinhos agradecendo pelo ano e tudo mais. E foi bem emocionante receber essas mensagens, foi, porque foi cara. inesperado, foi realmente uma surpresa pra gente. Eu achei então que... muito obrigado pros padrinhos, porque, assim, aquela velha coisa, é o se tem que nomear um grupo mais consistente pela volta do Iradex, nomeia-se os padrinhos, porque, sim, eles são responsáveis por isso.
0: E, sim, e a gente tem que falar de novo ainda o que é o padrinho.
2: Padrinho do é. Iradex, você acredita no nosso projeto, quer nos apoiar, entra em padrim.com.br e contribua com o valor que você puder. Quanto mais você puder contribuir, melhor pra gente. É verdade. E tem faixas de... de é, e, dependendo do valor que você contribui, tem faixas de, de contribuição diferente, que você vai ter alguns bônus. E de recompensas coisas. também. É. Né? A gente tá devendo as novas metas e tá devendo também novas faixas de recompensa, mas é agora em janeiro sai. E muito obrigado, por favor, se você acredita no projeto contribua com o valor que for
0: contribua e lembra de pagar quando chegar <risos> o dia. Por favor, Inchalá Isso, é Isso é importante Ei, tem mais alguém pra agradecer? Não Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês então Tá, faz. É o seguinte Se fosse fa fossem fazer um documentário da vida de vocês qual a trilha sonora que vocês iam querer? Mas aí eu quero saber só uma banda. Digam uma banda que vocês gostariam que, que tocasse no documentário da vida de vocês. Pô,
2: que, tipo, uma banda, pode ser alguém que, tipo, ah, faz a trilha sonora Faz a trilha sonora, son pronto, saca. pô,
0: faz a trilha sonora do meu documentário, tá. pronto. Uma banda. Pode ser vivo ou pode ser morto, porque aí, isso aqui é, é mesa branca e tal. Então a gente pode contratar aí cara, uns, é louco, pode ser uns cara, médiums.
4: Somos... Pode ser uma pessoa só? Pode ser uma pessoa só, pode ser o que você quiser. Ah, eu vou no David Bowie, que agora foi o último podcast eu acho que eu, eu acho
0: que ele vai te dar Caramba.
2: uma porrada. Eu acho que ele Robin vai te dar não, uma porrada. Não não não, eu não. Poderia, <risos> ele não, não, não.
4: Porque, assim, é o quem poderia narrar de maneira mais diferente em diversos momentos da vida, é, né? Você é vai verdade. ter uma faixa de cada álbum, de cada fase da sua vida, você vai ter uma obra diferente com uma sonoridade diferente para cada época. Então, lembrando
0: sempre que o, o, o Lucas ajudou a gente no programa sobre o David Bowie, né? Sim, que ele foi participou um, dos, dos, um dos, melhores dos melhores programas que a gente já que já fez, vai já, já completar um ano, né, cara? É que verdade. Louco. Caralho. Loucura. Vai, Renan, tu, tu tem uma. Cara, muito confuso
3: isso. Uma chama, ser, é. Tinha que ser uma banda bem bagunçada, assim. Eu acho que tinha que ser alguma coisa, meu punk rock, assim, porque tinha que, ser que a minha vida é meio. É meio louco. A tua vida é punk rock, né? É, é, então eu nem sei dizer quem é que seria, mas, mas seria mais ou menos nesse estilo No aí. estilo, né? Pelo é. menos no estilo.
0: Cara, eu tenho certeza. Eu queria que a, a, o documentário da minha vida, a trilha sonora, fosse feito pelo Falcão, cara. Certeza, Falcão <risos> cara, do queria... Rapa. Hã? Do não, Rafa. falcão do Rafa não, falcão filósofo. <risos> falcão o filósofo. <risos> o filósofo, o filósofo do Brega. Com certeza ia ser ele, velho. Com certeza. Até porque ele é, é, ele é multifacetário, né? Exatamente como o Boi ele, ele é também tipo poderia. O cearense,
3: é. <risos> ele, chega a polêmica, polêmica. Também. ele chega a se vestir. Polêmica, Ele chega a se vestir também. também.
2: De onde é que veio isso? <risos> Cara, eu escolheria. Talvez o Jonce do Sigo do, do Ross. Ou então os o cara caras. O do... documentário
4: ia ser de chorar, viu, Mano? Ou então os caras. Caralho,
2: velho. Do... Se fosse de uma banda, eu escolheria o Explosions in the Sky.
4: Não, mas o Caio, tipo, ele falou de duas bandas de post-rock, né? Post-rock é muito comum essa coisa é, de post-rock de... participar de documentários. Por isso que né? é. eu pensei. Tem aquela banda Mogway que já fez, sim, né, de já documentários, fez sim. assim, mesma coisa.
3: É, o nome é. dessa banda é por causa do, do, é. dos Gremlins, né? Sim. É, é né? É. né?
0: Certo, nós não estamos no sem fim. Então, assim, é nos comentários, diga aí qual seria o artista, a banda que você gostaria que fizesse o, a trilha sonora do documentário da sua vida. Ajuda nós aí. Tá legal, assim, essas perguntas que eu tô fazendo, o pessoal tá interagindo no, no, nos comentários do post. Alguns poucos, mas a gente vai criando a, gente vai criando a moda daqui Interagem pra frente. Interajam
2: mais, principalmente vocês, do bando
0: de ruma, do grupo dos padrinhos. É, né? leva lá pro post. Leva, leva lá pro post, leva lá pro post, é um, um negócio mais democrático. É isso. É isso aí. Vamos subir a música e começar mesmo vamos pra valer esse... É um programa especial, né? Não deixa de ser. É um especial. Primeiro do ano, um especial sim. Então vamos lá. Sobe a música e a gente volta já. Isso aqui é o Iradex Podcast. keep from Iradex Podcast. Iradex Podcast de volta pra você que descobriu essa semana que a Ludmilla é a mesma MC Beyoncé. Vocês sabiam disso? Eu já sabia. Tu eu, sabia? Já sabia. É, eu descobri isso essa semana. Eu não sei nem quem é Ludmilla, nem quem é MC Beyoncé, mas. Essa <risos> é a forma... mesma pessoa. Eu... Pois tá é, a mesma pessoa falar. teve o menor peso brasileiro. Uma... Não, não, mas descoberta. eu achei a informação relevante e importante, porque as pessoas ficaram abismadas,
4: porque eu não sabia disso. Então... Cara, ela tem muito Beyoncé no Brasil, né? Não tinha uma ca... cantora de tecnobrega, que era a Beyoncé do Brasil também? Era
3: ah, é. a, aquela lá. Essa, é... Gabi, é a... A Gabi Amarantos. Gabi Gabi Amarantos. A Gabi Amarantos. A Gabi Amarantos. É. Sensacional, é. ela se
2: garante. Vocês sabiam que a Gabi Amarantos gosta de death metal? Sério? Ela gosta de metal. Eu queria ouvir ela cantando death metal. Eu sei disso porque eu já vi ela numa campus party, numa participação da campus party e ela tava no palco com MV Bill e com MC, daí estavam falando de coisa e ela, uma das coisas que ela falava é que eu gostava muito de metal mesmo. Ela que citou louco, né? bandas? Citou.
0: É? Citou, cara. Então ela gosta mesmo. Ela gosta. Kai Anderson, de quem é a primeira indicação dos documentários? <risos> cara, a primeira indicação é minha, né? Olha é. aí, que maravilha. Que surpresa. É, é minha. É minha. Um documentário que a gente já citou inclusive, né? Em Iradex. Citamos, a gente citou no, 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 no... é difícil você
2: escrever coisas e, e falar ao e mesmo tempo. tempo. Mas... Fala primeiro, filho. A gente citou no, pro... no Iradex, eu não lembro, 102, talvez, que a gente indicou o The Get Down, né? Yes. E, é uma... e o que eu vou indicar hoje se comunica muito com o Get Down. É Netflix também, né? É Netflix também, né? Que é o... a série Hip Hop Evolution. Tu, foi o teu bonus track, se não me engano. Foi o meu bonus track e durante a indicação do Get Down, a gente falou um bocado ainda assim e tal. Uhum. É, então, o Hip Hop Evolution, eu acho que só eu vi aqui. O quê? Só eu vi o documentário? É, dos que estão gravando, sim. <risos> é, vamos lá, tá. Eu já tinha falado um pouco, pra quem já viu, pra, pra quem já ouviu o, o, o Get Down, talvez isso fique até um pouco repetitivo, mas pra quem não viu... É, se você não ouviu, eu recomendo, até porque é uma série muito boa, eu recomendo que vocês vejam o The Get Down Mas o, o Hip Hop Evolution conta a história de um. Da um evolução DJ, do hip hop, né? De um DJ, né? Que um cara que é, sei lá, acadêmico, ele estudou hip hop mesmo na faculdade e tudo mais e decidiu fazer uma viagem através da, da origem do hip hop e sua evolução até meio ali da década de 90. Então o que ele se propõe nesse documentário é desconhece... é conhecer as origens, inclusive a parte do que ele desconhecia, de onde que veio e tudo mais. Aí assim, o documentário é bem linear, nos bem linear temporalmente, sabe? Ele começa a falar quais foram os primeiros movimentos, o como que nasceu o movimento hip hop, quem foram as primeiras pessoas, quem é quem influenciou essas primeiras pessoas a fazer é a produzir algo em torno disso, né, cachorro Jonas Latino. <risos> é, então ele guia muito em torno disso, né, de, de quem são as primeiras pessoas e onde essas primeiras pessoas levam é, e dessas primeiras pessoas levam até tal pessoas, onde essas outras pessoas levam. Então ele é bem linear nesse sentido. É, Logo no começo, no primeiro episódio, a gente vê a... Ah, é uma a... série documental, na verdade. É, né? vale dizer que é uma série documental, quatro episódios, de média de 42 minutos. Logo no primeiro episódio, ele vai pro Nova York que é a origem do hip-hop, né? Aquela coisa do final da década de 70 de Nova York, aquele caldeirão efervescente. De um lado tinha o hip-hop nascendo, do outro tinha o punk rock, do outro tinha o ápice da disco music, né? É, tudo acontecendo ali em Nova York. Ao mesmo tempo que tinha os britânicos chegando em Nova York, e e era lindo Nova York.
0: Em resumo é isso. Era. Cara, era o centro de tudo, né? Não só na, na questão da música, Sim. né? Sim. Sim, mas é uma coisa que eu ia te perguntar. <risos> é, como tu falou, o... o, o de certa forma o documentário é sobre esse ponto de vista desse estudioso mas o documentário ele é, de certa forma é ah, acadêmico esse cara não é só um estudioso tá não, ele, é, ele é um rapper ele um, é mas ele o
2: enfoque do documentário porque senão é tão... não 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 só falei isso para dizer para sei lá para dizer que o cara tem propriedade tem interesse pra falar. em estudar o hip hop como movimento a, a estrutura Linguística em torno da, das rimas e tudo mais, ah, e a origem, tudo mais, é mais desse, nesse sentido. Mas o, o documentário, ele é bem. Ele é bem leve, porque ele é muito. Parece mesmo um documentário que foi feito assim, pra, que tem o intuito de ser pra TV, sabe? Hum, entendi. Pra, evidente que canal fechado e tal, mas a estrutura dele, o objetivo principal dele é apresentar. Uma parada é, didática. É apresentar essas coisas, porque assim. É... Aqui no Brasil não, né? Mas nos Estados Unidos, hip hop é música mainstream, é a música mais mainstream de todas, na verdade, né? Atualmente. Então, o, o intuito dele no documentário é mostrar para as pessoas como aquilo começou, certo? Entendi. E, e assim, para gente é interessante para a gente entender uma pequena base de como começou e o que é o hip hop. Mas ele também não diz para gente o que é o hip hop hoje, porque ele fala sobre o hip hop da origem dele, sabe? O documentário é de quando? É desse ano, é desse foi lançado ano. em 2016. Mas
0: assim, a linha temporal que ele vai, ele Ele traz... vai até
2: metade dos anos 90, mais ou menos. Ah, assim. entendi. Ele De... foca mesmo até o final dos 80, começam os anos 90 ali com a coisa do gangster rap e tudo mais, mas ele não aborda a partir daí. Rolam entrevistas com, com, com sim, galera sim. que ainda tá viva dessa Como eu tava paradinha. dizendo, logo no primeiro episódio ele vai pra, vai pra Nova York, especificamente por o Bronx, e vai tentar alcançar os primeiros grandes nomes. E ele chega na santa tríade do hip hop, né? Que a gente até já o citou lá no, no, no episódio Get do Get Down que é o o o Cool Herc, o Africa Bambata que começou até esse programa, né? E o Grandmaster Flash que é, é o DJ que é até personificado dentro do Get Down, né? Tem um, um ator fazendo o Grandmaster Flash. Tava da tocando da... agora,
4: né? The Message do Grandmaster Flash. É The Flash. Message, é. Que Aí... É o primeiro hit da história do hip hop para mim. É muitos,
2: e é né? e é um hit político, né? O primeiro Sim. hit político até. É. As pessoas citam muito isso. Então o documentário mostra exatamente isso, sabe? Como que começou o hip hop? Ah, o hip hop começou com os DJs é, de música de música que não queriam tocar disco music Então a gente vai tocar música negra Não vai tocar disco music, vamos tocar bug Vamos tocar soul, vamos tocar funk E eles começavam a tocar isso Sendo que, diferente do que era Disco music, não era algo elitizado a Disco music, os bailes Você tinha que entrar de terno e tudo mais Isso eles faziam pra periferia E eles começaram a fazer e eles notaram O Kuhar, que foi o cara que notou isso Que tinha o trecho da música Que as pessoas mais se animavam, né hum, Que é o tal do breakdown da música, né que até no, no podcast passado eu fiquei falando errado Eu ficava dizendo que era o get down, não, é o breakdown da música Que, que é, é, é O momento de virada né? O turn, é o ponto alto Da música, que tem uma parte instrumental E depois volta a, a parte Vocal e tudo mais, e o que o Kuhuck fazia Era ficar repetindo Em looping o breakdown da música e isso, né? isso inspirou pessoas a começarem a dançar especificamente aquilo E desenvolverem uma cultura de dança em torno daquilo Assim nasceu os b-boys, né? É, aí dos b-boys, como era algo de periferia e tudo mais Era totalmente ligado às artes periféricas como grafite Logo, o grafite se associou Então daí se forma, o documentário mostra a formação da, da, dos quatro pontos base do hip-hop, né? que é o DJ, o os b-boys e b-girls, o grafite e depois o rap o documentário mostra um pouco a evolução dos DJs, mostra um pouco a evolução dos b-boys, mas é muito mais focado na evolução dos rappers e porque hoje em dia não, o grafite praticamente não mostra, infelizmente uhum. é, mas... Ele é principalmente focado no, no rapper, porque o, rap, o rapper é a figura central do hip hop hoje em dia, né? É porque é diferente. É sempre importante falar que rap é, é, é o que o cara canta é, e hip hop é o um movimento em torno. Assim, movimento pode geral, chamar, né? Pode
0: chamar de movimento cultural? É a cultura.
2: Sim, né? sim. É. Cultura é, cultura. é um negócio. Não, o hip-hop é um falando, movimento é um, cultural. É uma
3: coisa que, que envolve música, dança, sim. envolve arte, né? Com grafite. É, não.
2: Isso era na sua origem. Hoje em hum. dia o hip-hop envolve muito mais coisas, Entendi. sabe? O hip-hop é. é, é... É o modo como você vive sua vida, sabe? Pessoas que, que são bem ligadas ao hip-hop falam que hip-hop não é mais música, não é a mistura mais disso, não. Hip-hop é um estilo, é um de, estilo vida, de vida, literalmente. Isso não quer dizer de, ah, é, escutar essa música. Não, é um modo como você vive. Tanto é que os caras quando dizendo, ah, fulano de tal já vivia hip-hop, antes de hip-hop existir, sabe? Ah, então, o, o documentário tenta mostrar um pouco dessa construção social, do que é o hip-hop de fato, como ele começou, e por que esses artistas de hip-hop têm esse destaque quem eles começaram a escutar, qual é a origem deles e tudo mais.
4: Cara, é interessante tu falar na questão do elitismo, né? É, tipo, tem uma história clássica sobre o surgimento do hip-hop que muita gente relaciona, né, o surgimento dos primeiros DJs e tudo mais com o apagão de Nova York nos anos 70. Sim. Eu não sei se tem essa história. E o documentário né, pra... fala isso, fala Pronto, isso. É, que não, é uma história clássica que no apagão Teve arrastões, a galera roubava as lojas e tudo mais. E roubaram várias mesas de DJ, de lojas eletrônicas. E essas mesas de DJ que foram roubadas começaram a colar em festas de hip hop e os caras começaram a treinar com essas mesas e tudo mais. Então foi a partir desse apagão e desse assalto em massa que teve de lojas de eletrônicas que muita gente teve acesso pela primeira vez a um equipamento super caro, né? Que é a mesa de DJ. E a galera é. começou a fazer hip hop, começou a, a fazer música a partir dessas, desses instrumentos roubados no apagão, né? E foi muito importante pro movimento, pra cultura hip hop. É, okay, o pessoal a... disse que violência não leva a nada, né? Olha. <risos> é,
2: olha. Mas na verdade é exatamente isso que até o documentário é muito bem sucedido ao falar de até dar pra a pessoa que não entende, por exemplo, o que é o gangsta rap e tal, entender porque. O documentário mostra que na verdade isso era a única opção que eles tinham, é, sabe? Sim. É, Inclusive essa coisa de roubar pra poder fazer música, de roubar pra fazer arte, de subverter, inclusive, a função do, da criminalidade. Que, que o hip hop fez isso né?
4: Tu ia falar alguma coisa nesse minuto? É, tipo é, nesse, aí, Puxando pouco isso que o Caio falou Assim, o hip hop ele surge no entra nos 70, 80 Que é onde assim Você tem a maior rede Tipo, é uma época onde se desmonta a rede do Estado Social Norte-Americano também. Hum. E é a época que, tipo, começa a se encarcerar cada vez mais a população negra. Sim. época da guerra às drogas. A, da a gente falou
0: do... na 13ª emenda, se não me engano. E pronto, Aham, esse...
4: é o documentário da 13 emenda, né, da Ava, Ava Duvernay, fala muito sobre isso. Que o desmonte do Estado Social Norte-Americano, das políticas sociais, do aumento do encarceramento e tudo mais, e da exclusão da comunidade negra. E aí faz muito sentido que essa cultura... É muito especial da comunidade negra e também uma cultura tipo, que muitas vezes puxa assuntos como criminalidade, como exclusão e tudo mais, tem surgido porque foi uma época onde a comunidade negra foi muito perseguida, né? E a arte, por meio do hip hop, do grafite, enfim, foi a, a maneira que muitos acharam pra poder se expressar essa revolta, né? E essa, relação às vezes até com, tipo, de, com a exclusão e com o sistema carcerário, assim, você tem várias músicas de caras como Tupac ou. O Big, né? Que fala muito sobre essas questões de, de, da vida com a criminalidade, né? Ah, isso começou com o Niggers Fat Estudio, né? O N.W.A., eu acho, é. né? E foi o primeiro... E o, o
2: N.W.A. é um dos personagens bem retratados. O, N, a, o grupo N.W.A. é um personagem bem retratado dentro do documentário. Uh -huh. Porque tanto... Até pré, o que veio antes dele, com o Public Enemy, da Sim. coisa de, 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 de levantar-se diante da, da, do status quo, né? E, e, e a coisa... Antes disso mesmo, na verdade, é interessante porque ele conta a história sobre a formação do orgulho negro é, nos Estados Unidos Que passou a existir dentro de Nova York, dentro dessas pessoas mesmo de periferia e tudo mais Que de certa forma não tinham acesso àquele discurso, é, sei lá, do, da, dos movimentos, como é o nome? Dos movimentos sociais que tiveram do Martin o Luther King O os que... né? É, o, o, mov... é, o pessoal... O pessoal dos direitos civis, é, a periferia, de certa forma, não tinha tanto acesso a esse discurso, porque, de certa forma, era um discurso, talvez não seja a palavra pra isso, mas elitizado, né? É, eram de pessoas mais estudadas, com, com, com a maior base e tudo mais. E o hip-hop vem de, de uma forma pra procurar, de vez tornar mais, eh, tornar esse discurso, de, de orgulho negro, de orgulho de comunidade de Orgulho de gueto Algo de massa Inclusive a, na, é, associando isso ao, a próprias, As próprias origens africanas né? Que é o que o África Bambata fez E depois ele também retrata a questão De como o hip hop foi feito Dentro das periferias como, uma das, como um meio de pacificação Entre gangues né? Que tanto o como a Afrika Bambata Tiveram um movimentos de, de se comunicarem Com as gangues E fazer com que essas pessoas que antes eram Simplesmente pessoas de gangues Que estavam matando umas às outras Fossem para o baile e passassem a disputar Através da arte Ou através de grupos de b-boy Ou através de grupos de, 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 de rap mesmo com, com DJs e com os MCs né? Então ele faz essa construção que chega até o momento onde ele mostra que, apesar de tudo isso, a periferia continuou sendo periferia. E... e e ele te dá uma noção do que é o Gangsta Rap, do que foi o Public Enemy, do que foi o NWA, e o que abriu as portas
0: depois pra coisas como mesmo o Tupac, Big, e daí se segue pro que a gente tem hoje em dia. Uma coisa que eu ia te perguntar, cara, tu falou que o documentário, de certa forma, é linear, mas como eles são quatro partes, de certa, ele, ele separa alguma coisa, tipo tem temas pra cada uma dessas partes específicos ou não? É como se fosse só um documentáriozão que foi dividido. Tem, tem. Ele tem... Ele
2: tem os episódios são até nomeados, sabe? Por exemplo... No primeiro episódio, deixa eu ver. O primeiro episódio é os alicerces. O segundo é do underground a rádio. É, o terceiro é o New Guard. E o quinto é... Oh, desculpa. E o quarto é falando sobre o Gangsta Rap, né? Ah, entendi. Aí, quando ele fa tá falando, por exemplo... No, nos primeiros episódios, o Alicesse, ele tá falando dos alicerces mesmo. Né? Porque ele começa a falar desses três caras, né? O Kurhak o, o, o Váfrica Bambata e o Grandmaster Flash. e Aí os caras começam a apontar de o que eles fizeram. Ah, eu fazia isso. Aí vem outro atrás e dizer eu comecei a fazer isso. Ah, eu fazia isso porque eu via fulano de tal. E daí eles começam a linkar a história do negro, é, até mesmo a, a posição do mestre de cerimônias, que eles provam que é natural é natural culturalmente falando, para os negros a coisa de rimar, de falar rimando porque ele começa a falar que é o que o, o Muhammad Ali fazia é o que é, vários outros caras que eram mestres de cerimônias em bailes e coisas do tipo enquanto o DJ tava tocando, o cara que ia comunicar com a galera, ele começava a rimar ele começava a falar rimado o, é... Antes mesmo disso, os, os cantores de gospel, Sim. que eles falavam mais no próximo do spoken word, né? Que é a coisa de rimas curtas e tal, de 4x4, e ele começa a apontar como, de certa forma, fazer rap, rimar, é natural é natural pro negro, sabe? Uhum. Sempre foi culturalmente natural. Aí daí vem todas as coisas, inclusive, que começam a... O documentário apresenta pontos de vistas diferentes, porque começa a falar que o primeiro grande a fazer isso foi o DJ Hollywood, que era um cara da disco music, que era essa coisa de só podia entrar no baile dele se você tivesse de terno e tudo mais. Enquanto a galera do hip hop diz que não, porque ele vem de um movimento de elite, que era a disco music, e o hip hop vem da negação da disco music, apesar de serem movimentos próximos e tudo mais. Aí é, é interessante essa construção de mostrar As origens de fato Quem foram os primeiros ou quem não foram os primeiros Esse o primeiro episódio fala isso O segundo episódio fala sobre como a coisa Passou a despertar interesse Que do nada radialistas começaram a descobrir E o hip hop deixa de ser um movimento De gueto pra se tornar um movimento Começar a ser um movimento comercial Nada nem perto uhum. do que é hoje em dia né? Mas começa a acontecer Como? As pessoas começam a formar grupos de hip hop Começam a pegar pessoas que não são ligadas Ao hip hop pra fazer rap sabe é, Fala de isso... relação com,
0: com gravadoras. Sim, exato.
2: Coisa. Fala de relação com gravadoras. De como eles sabotaram o sistema das gravadoras. Ou como a gravadora sabotou Nossa, o sistema deles em outros momentos. Aí depois ele começa a falar sobre a coisa da nova guarda que começou a se formar em torno do hip-hop. Que já foi o nascimento do Run-GMC e a Def Jam, que é a gravadora. Aí depois já vem o Public Enemy, já vem o Rakim, o que é que tinha o Eric B e o Rakim, aí ele começa a falar de como começou a se criar massa e de de fato o hip-hop passou a criar identidade, o rap passou a criar identidade a partir dessa nova guarda, né? Porque antes disso era uma coisa muito... Muito mambambi, sabe? Era uhum. muito uma coisa de, eu tô numa festa e na festa eu vou falar com a galera, vou agitar a galera, fazer o pessoal dançar e eu posso só falar com eles ou eu posso fazer rimazinhas que vão fazer eles rirem e gritarem. Era isso. E o começo do, do rap, os caras só falavam sobre festa, sabe? Uhum. Quando eles começaram a falar sobre um contexto político, já foi tipo no começo da década de 80 mesmo, que foi até o The Message lá do, do Grand Master Flash. Que o Gran Master Flash era um DJ super conhecido que não sabia rimar, então ele arrumou um grupo de pessoas, um grupo de amigos que sempre estavam acompanhando, e formou o Free 5. E, e esse foi um primeiro grupo de rap, assim, que começou a falar sobre música de protesto. E ele mostra que falar sobre música de. que fazer letras de protesto dentro do hip hop era o mais natural de tudo. Porque enquanto eles estavam querendo fazer a festa deles, o governo tava. A, a, as forças policiais estavam reprimindo e apanhando e tudo mais. Então, como eles falavam das realidades que eram as festas, falar de violência que eles sofriam é, é algo que era o próximo passo, era inevitável. Uhum. Era a única coisa que podia acontecer.
4: Ah, nessa época tem, tipo, tem muitas bandas que a galera chama de Conscious hip-hop, né, o left field hip-hop, que é, são bandas de hip-hop como grupos, né, como a Trap Called Quest, né, The uhum. que tentam muito relacionar, fazer uma música muito voltada para as origens africanas, também, misturando uhum. com as sonoridades, e com um, um, uma... Uma, é, uma mensagem política muito forte, né, e a inclusão dentro da sua música sobre um certo orgulho das origens africanas e tudo mais, que é uma coisa que tem até uma contraposição entre isso e o gangsta rap que sim, vem depois, sim. né, que é uma coisa mais... Fuck é. bitches get money, né? Aquela coisa. É, e é
2: interessante mostrar, porque desde o começo ele mostra que o rap teve várias vertentes, teve caminhos diferentes, né? Ele nem chega a falar aqui mais na frente da loucura que começa o Side, East Side, né? Que seja outra coisa é, completamente, sim, com já é
4: outro universo gigante. Que já vem muito com o Public Enemy e o... E o... Public Enemy e o Nigers in Fratis, né? O Public ah. Enemy é de, de Nova York e o Niggas infratitudes né? é o DNW da Califórnia, é. né? Tem essa rivalidade ele, como essa aí.
3: Ele, ele fala um pouco assim, porque acho que devia ter uma, uma, uma certa resistência de quem era branco e queria meio que entrar no hip hop. Tem, tem um pouco disso, assim, ele fala isso ou não?
2: Ele, começa, ele fala muito, é, é engraçado porque ele cria essa, essa coisa de, de o hip hop ser um movimento. Ele procura apresentar essa coisa do hip hop ser um movimento e que teve origem a partir da, 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 das raízes negras, mas que ele logo ultrapassa isso. Logo uhum. ele, ele vai além disso. Então o documentário mostra um pouco disso e não mostra tanto essa coisa. Ele mostra um pouco de apropriação de forma negativa, que passaram a ter de cantores que brancos que ficavam fazendo umas rimazinhas engraçadas e diziam que era rap, sabe? É, isso ainda na década de 70, mas ele não se aprofunda tanto nisso, não. Cara, mas uma coisa muito legal só pra finalizar que ele mostra, que eu acho muito interessante é porque é interessante você entender por que é... que muita gente deve pensar até sobre o ponto de vista musical, é, artístico, do valor do hip hop e tudo mais. É... Uma coisa muito interessante que ele fala é sobre a questão deles transformarem é, as né, a, os as máquinas de vinil, né, para tocar o vinil, em um instrumento, de como eles subverteram isso, que basicamente é o que o Grand, o Grand Master Flash fez, continuando de certa forma o que o, o Kirk fazia e tudo mais. Então é interessante ver é, o desenvolvimento base dele mesmo, até mesmo antes do desenvolvimento político, de por que nasceu o hip hop é, e... e qual o caminho que ele tomou a partir disso Que era tipo, pessoas limitadas Pela sua realidade E a única arte possível que, ele, que eles podiam fazer Eles criaram um senso de comunidade Transformaram numa, única, numa coisa única é, Mesmo como, por exemplo Os caras não tinham dinheiro pra fazer instrumento Tanto que os bailes não tinham bandas Mas tinham DJs tocando discos então os DJs deram um jeito de transformar a, a, os vinis em instrumentos. Uhum. O que supostamente é pra ser algo pra... É, eles transformaram a tecnologia de reprodução de música em instrumento, sabe? E, e observar isso dentro do documentário é uma das coisas mais legais que tem. A, tu... figura, a figura do DJ surgiu com o hip hop? Não, não, não. 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 não né? Do mesmo jeito Eu que não... a figura do mestre de cerimônias, o MC, não surgiu com o hip hop. Uhum. eles falam sobre
0: isso. Né? E tu é. acha que pra quem não gosta ou pra quem não conhece de hip hop é uma boa introdução? É uma ótima introdução. Ou é só pra quem realmente já conhece? É uma
2: ótima introdução para você entender o que é o hip hop, conhecer as origens de certa forma, é... despertar sua curiosidade pra conhecer mais, mas assim, ele vai te apresentar um panorama até o começo da década de 90. É... Depois disso veio muita coisa, muita coisa mesmo. Você não vai terminar, depois de terminar isso, você começar a escutar, sei lá, é... um Ferg, e agora você não vai entender muito bem o que ele tá fazendo. Só pelo documentário, sabe Isso se você quiser entender, né Mas, de certa forma O documentário te dá uma ótima base Inclusive te dá muita coisa Se você quiser escutar de fato hip hop só nessas primeiras a... décadas que o que o documentário apresenta, já tem coisa para caramba. Tem muita pra passar música. Passar muitos então. anos,
4: muitos anos aí escutando. Sim, tem muita Cara, música. É, uma coisa. Cara, falando que eu tava falando dos artistas brancos, né? Uma coisa que é curiosa também nessa história de origem do hip hop é como alguns artistas brancos também ajudaram no certo sentido. Que eu, uma, uma artista branca muito famosa é a Debbie Harry, do Blonde. Sim. Que ela chegou a levar, né? Artista de hip hop para TV. E ele
2: também fala sobre isso, do papel da Debbie Harry dentro do Coisa. Do mesmo jeito que ele depois fala sobre o Beach Boys e a função dos Beach Sim. Boys, junto com o jeff Death Jam, a gravar. Com certeza. Pra, pra... Então, de certa forma, não tem tanto essa coisa do discurso. Eles têm contra o discurso, contra o uso de comercial. Né?
4: De apropriação, exato. É, e o, o próprio The Clash também foi outra banda que, quando foi pra Nova York, chamou o Public Enemy pra abrir alguns shows. Isso né? na época, enfim, no surgimento ainda do hip-hop, quando não era tão popular. E é bacana que essas bandas tiveram muito isso, assim, mas, mas hoje em dia, né, tá tendo muito essa moda de resgate do hip-hop, né? Você vê The Get Down, né? Você hum. tem cada vez mais é, essa... É, é, para os culturais explorando e buscando tipo resgatar e essa artistas vários do hip -hop. artistas
2: modernos se posicionando falando sobre o hip hop ter que voltar mais próximo do que era exatamente inclusive em questão de beat de batidas né e tudo mais
4: exatamente essa retomada assim do começo do hip hop né, Esse resgate das origens históricas é muito bacana porque é uma coisa que se esquece mesmo assim Porque hoje em dia como tu falou né é o gênero mais mainstream que se tem <risos> tipo Kanye West Drake esses caras são tipo sempre no topo das paradas e tal uhum. sendo que assim a gente muitas vezes não lembra e não sabe quem foram os caras que Estavam lá, e hoje em dia existe, por exemplo, é, isso aconteceu com outro gênero, de certo modo, né? Tipo, o rock começou por pessoas negras, pela comunidade negra, uhum. e depois se perdeu, tipo, ninguém. O, o, os caras que começaram tudo isso acabaram sendo desvalorizados, mesma coisa pro blues, né, Robert Johnson enfim, uhum. muitos caras que começaram gêneros musicais ultra populares nos Estados Unidos né, vendo da comunidade negra, eram pessoas excluídas e tudo mais, e foram completamente esquecidas a partir da da mainstreamização desses gêneros, né, os gêneros uhum. foram se popularizando e essa galera foi esquecida, e só pra puxar uma sardinha um pouco pra mim o campo, assim é, tem, nesse, nesse tem, nesse, nesse nessa moda um pouco assim, que tem um, uma obra muito bacana, que foi aplicada no Brasil esse ano é a Genealogia Hip Hop, que é <risos> O P.J. indicou no bônus também. Pois é, nos é, 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 Estados Unidos é Hip Hop Family Tree, né? Foi publicado aqui pela Veneta, de um cara chamado Ed Pisco, que é obcecado por Hip Hop. E faz toda essa retomada, assim, de, através de, de, de uma página. Cada página conta um pouco da história do Hip Hop. E é, cara, sensacional, assim, pra quem quer saber um pouco mais e se aprofundar sobre a história do Hip Hop. Então tá aí, se
0: você quiser conhecer um pouco de Hip Hop também, vê aí Hip Hop Revolution, né? Evolution. Evolution, desculpa. É. Hip Hop Evolution. Tá Netflix. no Netflix... E... Quatro
2: episódios, é uma série original do Netflix Isso. Quatro episódios, 42 minutos Cara, assim, eu te recomendo, tá curioso, não sabe se vai gostar Vê o primeiro
0: episódio Se
2: você não gostar,
0: não precisa ver o resto Porque é. eu acho que você vai gostar já, tem uma, já, já dá, já pra, dá gostar. pra ter uma base, né? E sim, escuta sim. também o programa que a gente falou de The Get Down A série sim. tá linkado aí pra vocês Depois assistirem a série também Certo? Então certo. vamos subir a música?
2: Vamos subir a música e a gente volta depois com a segunda indicação que é do Renan Renan, o que é que é esse aqui?
0: Você aqui
3: é o Iradex Podcast.
1: Oh, Aí, yeah, aprendeu.
4: é to change, nothing remains the same. real, then I probably won't.
0: Viradex Podcast de volta pra você que sempre confunde Liam e Noel Gallagher. Sério? Tu Até hoje, até agora, eu não sei quem até, é quem. Até pouco antes de começar, né? <risos> não, eu já me esqueci também quem é quem, eu não sei Nossa
4: quem é o. E, e, e Qual a dos voz chata é, mais é do Liam.
2: Hã? A voz chata é que do é Liam. O Noel também pra caramba, é o vocalista. É o Liam. O, o
4: Noel é o compositor, o, o, o Noel é o, o o o é, o o é, é o cara que É o cara, né? É o É. O Liam é o.
3: Que é isso, Machado? A voz do Liam é. É só, uma pergunta, só uma pergunta, só uma pergunta. De
0: quem é a indicação agora? Renan. Renan Fernandes. Renan Sou Fernandes. Eu. Gui, Sou você. E qual, é a, e qual é a indicação? Qual é o documentário? O documentário é
3: o nome dessa música, que é Super Sonic, né? Que não tem nada a ver com videogame, na verdade é a música do, do, <risos> né? do jogo. Super Sonic, do Oasis, também lançado ano passado. E tem aí na, na equipe técnica, aí essa, a galera que, que dirigiu escreveu, é a mesma galera que participou do... Do documentário da M. Ah, é
0: muito saludo.
3: bom pro sinal também, muito massa também. Que a gente da...
0: indicou no outro programa Sim. sobre documentários. Ah, foi? foi, foi
3: muito bom, muito bom. Sensacional.
0: Então tu gosta de Oasis, Renan. Oasis
3: é, é muito bom. Muito... Fant... Fala no microfone, Renan. Você é,
2: é novo, uma hora é. você vai aprender, isso
3: não é possível. <risos> <porque>. <risos> eu, eu já expliquei porque é que eu falo, já expliquei aqui. Já, já, já explicou. Né? Boa, é, já. então deixa. <risos> Bom, o documentário fala basicamente, é, é bem focado né, na história, na relação entre os irmãos Gallagher, Liam Gallagher e Noel Gallagher, Noel é o guitarrista e principal compositor, acho que 95% da, da obra do ex é tudo dele, pouca coisa é, é, é do Liam, muito pouca coisa mesmo, e, e é uma relação bem de amor e ódio, né? o Liam é 5 anos mais novo que o Noel, e assim, eles não se bicam, né? Assim, até tem muita participação da mãe deles Que fala um pouco até do porquê dessa relação complicada entre os dois e tal é, é, São três irmãos E aí o Noel nasceu bem próximo do, do Paul, que é o mais velho E aí depois veio o Lias E o Noel era, era o caçula, então meio que era o preferido Aí, pô, cinco anos depois chegou um outro caçula e tal E aí... Já, já, já rolou já rolou ciúme já daí já rolou o ciúme daí, né de chegar um, um novo caçula e aí foi foi, é, é, foi adiante eu, me eu assistindo, é muito engraçado porque eu me identifiquei muito e até fiquei meio triste assim, porque,
0: porque tu não gostava muito dele não,
3: é assim, é porque na verdade é, eu fiquei meio triste porque já foi falado aqui até o é, é, PJ soltou uma piada que o linha com certeza é o mais babaca, né assim é o mais escroto mesmo e tal e, eu, e ele eu, tem muita coisa parecida comigo, entendeu? Será assim, que tu é, cara? Um é, babaca? Até, <risos> talvez eu seja um pouco, talvez eu seja um pouco. <risos> e assim, é, é, e, só que é muito engraçado, por, e assim, eu me identifiquei muito porque tem um irmão também que é completamente diferente de mim, né? Eu também sou o caçula, e ele também teve muito ciúme e tal, de, de, de quando, quando eu cheguei. De quando tu nasceu? De quando eu nasci. Vou contar no sem fim histórias sobre esse ciúme dele aí, que quase arrancam uma parte do meu corpo e tal. <risos> Enfim.
0: Uma parte importante? Não, não era tão importante,
3: não. Não era tão importante, não.
0: <risos> mas vocês e... queriam fazer banda também?
3: Não, pois é. Aliás, eu, eu, eu detesto assistir esses documentários, bicho, porque eu, eu sou muito frustrado, porque não... não... Todos nós, eu acho, Porra, né? Porra, eu sou muito frustrado de, de, não, de não ter investido. Eu sou muito preguiçoso e tal. E aí eu até comento que quando eu era pequeno eu queria fazer alguma coisa com música e não tinha dinheiro. E hoje eu até posso ter dinheiro, mas não tenho um tempo e também... Não tem, parece que é uma coisa que. É, é, eu sempre achei que música é uma coisa que, assim, todas as histórias que a gente vê, todo mundo começa muito cedo, né? Uhum. Começa com 12, 13 anos, ou até menos. Eles começaram na cidade mais ou menos? É, mais ou menos isso. Só que assim, apesar. O que é uma coisa muito legal que eles falam que apesar de ser, serem muito diferentes, é, eles tinham uma admiração muito grande um pelo outro, uma coisa meio pelo velada. Do entendeu? Outro, né? E até fala-se um pouco disso porque o Noel já era é, é, meio, meio trancado, assim, meio na dele, já tocava guitarra, já, já fazia composições e o Liam meio que cagava pra isso, assim. Até ele conta um pouco de como é que o Liam se interessa pela música, que é uma história muito boa, que eu não vou contar, vou deixar pra galera ver, que é uma história muito sensacional. E aí o Liam começa a se interessar pela música, o Noel nem mora mais com eles, ele é hold de uma, de uma outra banda que tá fazendo uma turnezinha pela Inglaterra, e aí o Linha pensa porra, mas eu, eu tô aqui nessa banda mas eu tenho que fazer alguma coisa pro meu irmão fazer parte dela Entendi. isso é muito sensacional, assim, como ele faz e aí dá certo, né, o Noel fica sabendo por telefone, numa ligação pra mãe que o Liam agora tem uma banda, aí vem e tal e aí vem só pra acrescentar e, e fazer sucesso, e outra coisa então o muito... Oasis foi formada pelo Liam era, outra, era outro nome, ah, tá. era outro nome Mas eram e tal, os mesmos é, caras. Mas eram os mesmos caras. A formação mudou muito, né, do ex, Porra Deus é, Isso fala Basicamente são os irmãos, né? Ba ba é basicamente irmãos Gallagher em banda, né? Assim. <risos> e companhia. E, e companhia, Eu me lembro que companhia. uma
2: das últimas formações teve um menino, um dos filhos... O, 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 um dos filhos do... Do Lennon, não foi? Ele foi da banda? Ou não? Eu não, do não. Ex, acho que É, o eu isso, é,
3: é isso, isso é importante falar, porque o documentário pega bem, bem o início... E assim, ele vai até o ponto máximo, do, do ele começa do ponto máximo e aí volta e termina de, é, de onde começou. Digamos Como assim, se voltasse que... para as origens, né? Isso, exatamente, que, ele, que é um show que eles fazem na Inglaterra, que é o maior da, da show assim que o ex já fez para 125 mil pessoas. Foi no Wembley? Dois... Não, foi não, foi o nome é... Kenne... Kenne... eu não sei se pronunciar direito, você sabe pronunciar isso aqui, ó. eu anotei. Kenneberworth. É, tipo isso. E aí, assim, eu, o negócio foi tão fantástico que eles disseram que dava pra eles fazerem 10 dias de, show, de shows que eles iam vender e tal, e eles só fizeram dois, e eles falam meio, arrepend meio que arrependidos que só fizeram dois dias. Tem até notícias, assim, de, de jornais, jornais fazendo link ao vivo lá e tal.
2: Ignoro, Vem a informação que eu falei, nada a ver. É, né? <risos> no, tudo
3: bem. 4% da população da Grã-Bretanha estava interessado nesse show pode parar, ah, pô, é pouco mas porra 4% de um país num show de rock é, é, é muita coisa bicho. É, muito, é sensacional
2: só pra dizer a informação que eu falei tava errada é porque eu lembrei agora o, o, o tal do baterista é um cara que tocou com The Who muito tempo um deles sim ele substituiu o menino o baterista do The Hulk que eu esqueci o nome né? que o Keith Moon, exato. O famoso Keith Moon. Keith Moon, que é tipo um dos maiores bateristas uhum. de todos os tempos. Que tu não lembrava o nome. É por isso que eu lembrei que tinha um baterista famoso, era esse cara.
3: E ele, e assim, o, 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 assistindo o documentário, ele me abriu os olhos pra uma coisa assim, a, 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 polêmica, acho que vai gerar uma polêmica aí. Porque, assim, ele fala muito. Eu tava conversando até no, no Band de Rumo no tempo desse, falando que tava. O, o Mociário falou sobre os stones, que eles não eram. Essas coisas todas, assim, como músico, assim, eles eram bem médios e, e o Oasis, assim, prova também, é mais uma prova que, às vezes, menos é mais, assim. Não precisa o cara ser, ah, um músico... Um, é um virtuoso. Fudiz, é, e eles falam isso, assim, que, que é, eles não eram excepcionais, mas eles tinham um espírito. Uh -huh. E é uma coisa que, 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 que eu achei muito foda. E o que é legal é porque, apesar desse amor e ódio entre os irmãos, era uma coisa que dava certo. É tanto que, se você pegar hoje, é, se separaram, cada um ficou com o seu projeto e não é uma coisa. O do Lian, se não
0: me engano, é o BGI. É, que acabou. Que é Eu gostava de BGI.
3: Eu gostava um pouco. Aí os discos do Noel são muito bons. Os discos do Noel são muito bons, mas eu acho que não se compara a assim Acho que é a combinação. Eles falam muito dessa combinação assim de ser uma coisa bem. Espirituosa. É, o Noel Gallagher ainda é Acho bom o projeto. E o mais engraçado também é porque muita gente tá ouvindo assim, ah, o ex e tal, o Ace é aquela do Wonderwall, do Don't Look Back in Anger, do Champagne Supernova, de músicas que, que, fica, que ficaram muito conhecidas por serem baladas, né? Sim. Só que assim, ele surgiu no, no, numa parada totalmente diferente, o primeiro disco é bem assim, né? É, é tanto que o, o cara que descobriu eles, fala muito que eles eram até meio punk, como se eles fossem ah, meio I punk. Entendi. Tipo, é, é... Eles
0: tiveram um começo, de certa forma, um pouco
3: mais pesado. Isso, que era uma coisa mais pesada. E até se falava muito isso na época, que eles ao vivo eram muito melhores, entendeu? Porque eles eram mais enérgicos. Uhum. Assim, eram Mas um negócio... eles,
0: eles sempre quiseram parecer os Beatles?
3: É, sempre, Eles fizeram sempre, o caminho inverso dos sempre. Beatles, então. Porque, é, então eles é, foram mais pesados. Isso, exatamente. Eles acabaram fazendo... o. o... Uma coisa ao contrário. O, o ex muito também se falou que assim, o, o, o motivo do sucesso do, do ex é porque eles sempre foram muito envolvidos com polêmicas, né? assim uh -huh. Eles eu sempre acho que, falaram muita coisa. Se você né?
2: parar pra pensar, o pessoal fala, ah, o ex e os bidos. Cara, no máximo que eles referenciavam era no visual. Porque... Sim, não, mas eu tava falando. É. É. Do, do
0: visual mesmo que eu tava falando. Uh
2: -huh. É, mas assim, era. Se tu for falar, eu acho meio bobo esse negócio. Ah, o ex e então, o bicho, for favor, então, o, sei lá. É... 80% das bandas britânicas imitavam os Beatles. Eles não estavam imitando é. os
4: Beatles, eles estavam sendo britânicos. É exatamente. É, mas <risos> mas por é porque isso. no caso deles eles realmente são obcecados. Né? É. Não, 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 eu, não, não, não. E eles
2: fizeram questão de, de tornar de, isso sim, uma polêmica sim, pública e de isso. alimentar. Eles porque, é. alimentaram
0: isso, eles é, que, essa Eles
3: chegaram a dizer que, que eles eram, tipo, a, é, depois, a segunda melhor banda de todos os tempos e tal, essas coisas, assim. Altas entrevistas é, 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 eles diziam assim: qual é a melhor banda do mundo? Oaze, <risos> né? Na atualidade, Waze, é a segunda melhor. O cover do Waze. É, Essa eles... ah, é, famoso, é, famoso. é, é famoso, não, teve famosa.
4: É, essa é famosa. várias histórias. A polêmica ajudou muito, né? A banda, tipo sim, assim, naquela aquela história clássica eles que eles terminaram muito. a turnê porque um deu um soco no outro, né? Sim, aí é, o próprio o fim, turnê, né? Então. O próprio fim
3: da banda foi. foi a banda de acabou? Quando? A banda acabou em 2009, que eu sou um pouco traumatizado, né? Porque não, não, não fui o show. Graças a Deus, não comprei um celular com o dinheiro que eu ia. E não Mas foi roubado. Depois. Referência é. aí. <risos> Mas a, a banda acabou e aí o, o, o Liam quebrou a, a, a guitarra favorita do Noel, assim, é. entendeu? Antes de um show em Paris. Então foi. foi ah, um...
2: tem um acústico MTV do Oasis que o Liam não desceu. Não desceu. Quem tocou o show inteiro, quem cantou, foi o Noel. E o Noel canta muito melhor do que o Liam. Não, não entendo, acho, cara, não acho, por que, que o Noel acho.
3: deu tanto palanque eu pro ir embora. Eu lá brigar agora não aqui acho. depois dessa não, informação. Não, 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 não sei. Não,
2: é, é tipo, não, é, é, eu acho a voz. É engraçado que tem o Noel tocando tocando e tal, lá embaixo aí lá e em cima você uísque. vê o Linhas nas arquibancadas bebendo uísque, bebe ele uísque. Do show. e, uma, babaca, e
3: fala assim um pouco disso também que ele fala um pouco assim, que isso surgiu um pouco porque ele sumia o Linho tava fazendo um show e faltava tipo assim mó tempão pra terminar e ele sumia e aí o Noel dizia assim gente ó, eu vou ter que cantar aqui <risos> e aí ele começava a cantar entendeu, assim, e, e, e aí o Linho depois meio que se mostra é, incomodado com isso, entendeu, porra ele compõe, ele vai cantar, eu vou fazer o quê,
0: entendeu? <risos> tipo assim, é muito, é muito vai, vai dar ibope pra banda é, tipo é com as polêmicas, é, né? É,
3: ele, e esses ibopes já vinham, assim, eles mostram um pouco do início, assim, da, da, da banda, já vinham eles fazendo shows pequenos Cara. E aí ele ficava brigando com a galera mach. A galera rebolava sapato nele E ele parava assim, ó, oh, não vim pra essa porra aqui Que é pra vocês jogarem as coisas em mim não E tal, não sei o que Ele ficava discutindo com a banda E isso era uma coisa que dava ibope pra banda Pro entendeu? próximo show, né? É. Eles
2: são de periferia, assim, cresceram eles são, um...
3: eles são de Manchester, né? Uhum. São torcedores do, do Manchester City, né? tem muita vontade de... Mas, Aliás...
2: tipo, é porque esse comportamento é muito aquele comportamento Dos marginais É, não, mas né? eles
3: eram, do, do assim, eles eram... De
2: Time, é, hooligan, hooligan.
3: O a é, 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 é por sinal, é, tem uma hora que pergunta se eles eram hooligans fala de, de confusões que eles se envolveram com torcidas de outros times mostra uma gravação eles na gravação do, do, do o, o Morning Glory Tipo, eles param pra ir assistir e tá, tal, assim, um jogo tá, e tal. Eu jogando... assisto
4: muito a Premier League e sempre tem, tem, tipo, passa na plateia e tá lá o New York, tipo, é. tá no lugar sabe? sempre No
3: documentário fala que ele começa a fazer parte do time, assim, ele começa a entrar na diretoria do time a botar dinheiro, entendeu? Assim, claro não chega a ser os shakes que tem hoje, né, bancando o Monster City mas ele, ele entrou bacana dinheiro e aí tem alta, quando a última vez que o City foi campeão da, da, da Premier League tá lá, tá lá cada um num camarote separado <risos> que eles já estavam brigados mas cada um lá comemorando e tal
0: é, é... Renan, uma coisa que eu ia te perguntar, é, tu falou no começo que é a mesma equipe técnica e tal do documentário da Amy no documentário da Amy, eu lembro que a gente falou muito que a música era um personagem que, inclusive, ficava aparecendo as letras, assim. Sim, sim, Isso sim, tem sim. nesse documentário tem, também? Tem, tem, até forma?
3: porque fala um pouco dessa... O cara perguntou se eles eram pobres, né? O primeiro... primeiro... Já tocou aí o primeiro single deles, que era... É, Bring It On Down, né? Bring It On Down. Que fala um pouco disso. Por isso que o cara fala é, 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 que eles eram meio punk porque ele fala é, um pouco da, da, da origem deles, né? E uma coisa que eu, que eu vi, que eu achei, assim... Que acho que antigamente tinha uma magia maior nessa questão da música, porque era bem mais difícil da, de uma banda ser descoberta. Hoje em dia com a internet e tal, é bem mais fácil você divulgar o seu trabalho. Ainda então, é difícil, ainda mas é, é mais difícil, fácil, mas do é que bem antes. mais simples do que antigamente. Tanto que eles foram, eles é, contam um pouco como é que eles conseguiram o primeiro contrato, que foi porque eles fizeram uma viagem com outro grupo E aí tocaram lá poucas músicas e tal e, e eram poucas pessoas, poucos aplausos Mas uma pessoa viu, gostou E aí, pô, esses caras são foda E aí foi, foi adiante Então, assim, é, é, isso, é, isso é muito legal assim, Essa diferença Essa diferença, assim, né uhum. Do, 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 do de, de fazer música na récord Era bem mais complicado, né e aí tem até uma homenagem que eu, que eu separei aqui, que. É... Ah, só, só uma última pergunta. Eles cobrem todo o período da banda? Não, só até 96. Ah, é só tá. de 91. Até esse show. É né? só o show até mais. esse show que foi no dia 10 de agosto de 96, foi o maior show que o Waze já, já que é o fez. Assim. Pop também, né? do... é, que é, é o auge da... do Britpop também, né? É, que é o auge do Britpop, exatamente, que é o, o, o auge do, do Britpop. E
1: o que é que tu ia perguntar, cara? Não era, é, não, era ah. isso,
3: era basicamente se até o final. Mas aí é legal porque ele fala assim desde o início já se falava que essa banda vai acabar. por assim <risos> é, é, o, o, a magia da banda é essa essa coisa entre os irmãos é o que levou ela pro, pro auge e é o que, que derrubou, né? Já fala assim acabou. Ele nem termina, né? assim, dizendo, não ah, acabou em tal. Ano". Você meio que já sabe, né? Mas é, é, já fica lá Assim, ó, porra, isso não é uma coisa antiga Não é de, ag de agora, digamos 2009, que eles brigam, né É uma coisa desde sempre E aí é por isso que vai acabar É tipo mais ou menos assim, entendeu
4: O Renan ah. tava falando do show lá com 120 mil pessoas e 125 tal? É. mil pessoas é. É, 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 é tipo assim, é uma questão da dimensão Também do gênero do bridge pop na época né? Que tipo assim não foi só o Waze, né? O Waze era o mais popular, mas tinha Blur também, né? Aqui, até que Sim, rixa né?
3: maior, era né? A, é, né? É, é rixa maior. Que o cara, daqui a pouco, o cara vai dizer que o Blur é melhor do que o Waze. Daqui a <risos> pouco ele vai já dizer
4: isso. É, eu gosto cara, mais de Blur eu, mas... eu
2: prefiro <risos> <risos> o <prefiro Blanc> também.
4: <risos> cara, eu vou dizer que eu prefiro o também. <risos> Ai, meu irmão, tá na minoria aqui. Sério, velho. Tô nem acreditando. Não, mas assim, todas as bandas são. Tipo, do Britpop Pop tem muita coisa boa, né? Stone Roses começa, né? 87, Sim, Stone Rose por ali, é né? sensacional. Aí depois a galera segue ali, ou eles é tipo muito bom também, mas assim, é impressionante como um gênero, né, tipo, surgiu assim, esse movimento grande pra caramba, foi a última invasão britânica, né, assim, uhum. que tipo, uhum. realmente vendeu pra caramba, todo, as bandas fizeram um sucesso, tipo, duradouro mesmo, depois disso, eu acho que a banda britânica de maior sucesso, assim, é tipo, sei lá, a Radiohead era dessa época também, né, mas assim, é. nunca teve, foi sempre um patinho feio, assim, diferente do British pop. É por
2: causa né? do Tony York,
4: né, é, o e, patinho o é, creep creep é
3: <risos> eu arrisco dizer que talvez mas posso ser que também esteja falando besteira depois deles, mas acho que nem se compara o tamanho, assim, tenha sido o Arctic Monkeys com o AA. exatamente, Arctic e Monkeys foi ganharam... a única banda
4: britânica depois do British Pop, que eu acho que realmente fez mais é, que aí teve um, um pouquinho Oasis, do Libertines,
3: o né? Libertines só que foi tão meteórico o Libertines, que é. o Libertines veio, assim, começou o Indy ali nos anos 2000, aí veio o Stroke nos Estados Unidos e o Libertines é, é... é,
2: o Libertines era quase que a resposta
3: é, aos Strokes, resposta né? Isso, a resposta, a resposta aos strokes, mas aí foi rápido, né, e tal, não sei o que, e aí acho que, que o Artimon aqui... A gente tava
4: falando no começo que o Gabriel não gosta de Nirvana, né, que o British na época também, junto com o Grand, foram talvez os últimos, sei lá, tipo, os últimos momentos de rock, teve um indie rock depois, Sim, claro. E rock assim, ser mainstream foi... de verdade. É, né? tipo,
3: de... e eles falam um assim, pouco né? disso, assim, tipo, eles, foi, eles falam, batendo no peito, né, tipo, eles foi a última. Grande, eles acham que o Rock morreu
0: com eles? Ele não
3: chega a dizer que o Rock morreu. Tem até entrevistas Até bem, porque bem... o documentário também não, não pega, uhum, né? A separação. É. Né? Mas tem entrevistas recentes do Noel que ele fala assim, é, que o movimento tá mais fraco, mas que ele gosta de algumas coisas, que aí ele fala, ele cita até... Eu lembro dele ter citado o Cazabian, que ele Sei gosta do Cazabian e tal. Mas o
2: Cazabian também já não é novo, né? Já é. não é novo. É. Essa
3: entrevista eu acho que já tem um tempo também, mas já, já foi depois da da ruptura deles aí.
4: E... Ah, e, o, e o Grunge e o Bleach Pop são antíteses também, né? O Sim, Blanc é, também, de certa tipo, forma. O Granja é que eles são sujo, né? Super barulhento, distorção e tal. Quando o Britpop Pop é aquela coisa mais limpa, né? É Mas... que
3: aí eles começam meio sujos, é o que eu tô dizendo. Isso, no começo é... eles começam meio sujos, depois é que vai ficando realmente essa coisa mais, mais limpa mesmo, né? Que são as mais conhecidas e que alavancaram eles, né? Então, Renan, como é mesmo o nome do
0: documentário
3: aí? O documentário é o Super Sonic... Do Oasis, né? Que é do ano passado também, de 2016.
0: Então, aí pra você que quiser conhecer um pouco. Novin, mais novinho, né? Novin, é, eu novin. acho
2: ele Só no vira, né?
3: É, não te vira? É, não te vira, é, no é, eu, é achei no Tivira. No Tivira, eu achei Mas No, é no vira.
2: Mas esse tipo de documentário é a cara de que acaba indo pro, pro é, Netflix É isso aí. O pessoal tá muito acostumado com Netflix, tem que sair menos de Netflix. Netflix tá dominando <risos> é. muito a vida de todo é, mundo. É verdade, é verdade. <risos> Mas é um documentário que com certeza eu vou ver. Porque eu falei que eu prefiro Blur e tal, mas eu gosto muito de Oasis. É,
3: agora sim... É, Por isso, eu, eu gosto, eu gosto juventude, de ver treta, eu gosto de ver treta. Então isso foi uma, uma banda bem treta. fundamental na sim, minha juventude. Sim. Assim. E, e, e é engraçado que assim, assim como... É, é, isso fala muito também sobre o que eu falei agora há pouco. Que era mais difícil de, de surgir, né? Da banda surgir. Mas ela também chegava assim num, num patamar estratosférico, digamos assim. E hoje, digamos, ah, é mais fácil é, descobrir as bandas. É mais, mais fácil, digamos, elas... Conseguiram um certo sucesso, mas, mas é difícil, eu vi é é aquele tamanho, né? É de Fazer um show para 120 mil pessoas, 125 mil pessoas. <risos> <Eu> <risos> pe mil. 125 mil. É. é importante, 125. É porque assim eu fui pesquisar para ver assim essa história de maiores públicos, mas foi muito difícil porque tem muito os maiores públicos sempre são coisas gratuitas, entendeu? O maior de todos, Rod é gratuitos no... no Rio de Janeiro, ah, um tem milhão. também é, que aí tem também o, o, os Stones no Rio de Janeiro, e tem várias coisas gratuitas eu procurei, era, acho que era uma coisa muito fechada, você pegar show fechado de uma banda só de <risos> cobrando ingresso e tal, assim, os maiores shows sempre vão ser de festivais, então assim uh -huh. Eu é acho que hoje tiana. talvez tenha um festivais que <risos> conseguem colocar 125 mil pessoas no local. Mas o show de uma banda só que coloca 125 mil pessoas no local, eu recentemente não, não consegui é, o Renan, o, pensar. O
0: Renan realmente gosta de Oasis. Então se você gosta também, Super Sonic. Eu acho que nem precisa gostar tanto. Não de música, ser né? Essa aí é a primeira sucessão,
3: música, né? Isso aí é o Live Forever.
0: Que a gente vai subir e daqui a pouco a gente Deixa eu, eu queria pedir licença. Tu quer pedir licença? Eu
3: quero pedir licença porque eu peguei um... um, um... O Caio já deve ter lido esse texto... Hum. É, que é de, de, de uma madrinha Que também é muito fã de um ex. Aí eu lembrei disso quando tava falando Pô, aquele texto é legal porque, que aí posso, posso, posso ler aqui? Vai, lá, rapidinho. Rapidinho.
1: vai, aí, vai, vai aí, rapidinho
3: Talvez eu não queira saber como o seu jardim floresce Porque todas as estrelas estão desaparecendo Você só vê o que as pessoas querem que você veja Veja, é, existe uma coisa que nunca poderei te dar Meu coração jamais será a sua casa Então, qual é o problema com você? Cante pra mim algo novo é, você não sabe? Então não vai embora. Diga o que quiser. Porra, pagou o celular. Mas diga que ficará para sempre mais um dia na minha vida. Eu não acredito que alguém sinta do modo como eu me sinto a seu respeito nesse momento. A verdadeira perfeição tem que ser imperfeita. Eu sei que soa bobo, mas é verdade. Quantas pessoas especiais mudam? Quantas vidas estão sendo vividas estranhamente? Você precisa ser você mesmo. Você não pode ser ninguém mais. Então dança se você quiser dançar. Isso aqui são vários trechos de músicas de OES que a pessoa compilou pra mostrar depois que eles acabaram e tal... Pra mostrar um pouco, assim, da, da, da mensagem dele. São várias mensagens soltas, mas cada frase tem um peso, assim Cada uhum. música dele sempre tem aquela frasezinha, assim, Não, solta O no que... é um puta eletrista O mo é foda pra caralho O Moé é foda <risos> pra caralho, mas só funciona se forem os dois
0: <risos> <risos> Então vamos lá, vamos subir a musiquinha um pouquinho Daqui a pouco a gente volta pra falar do próximo documentário Beleza, vai lá O que que esse aqui, Renan?
3: Ah, esse aqui é o Iradex é o Waze do Catatã Isso aí é o Waze
0: Iradex Podcast de volta. Não, sobe de novo aí, sobe de novo. Porra, essa música é foda. Arrupeu, arrupeu ah, aí. Arrupeu. Macho. Arrupe macho. -Dar. Os três. <risos> voltou, voltou. Agora volta mesmo. É isso aí, Iradex Podcast de volta. De volta. De volta. De volta. De volta. Já tô pensando no, no nome do, do documentário. Agora é o Lucas que indica, né? Um documentário que eu não sabia... Eu, eu, eu sempre gostei muito dele, mas eu não sabia se eu ia ter condições de indicar. Então, ainda bem que o Lucas veio pra, pra indicar ele, que eu vou poder falar também. Qual é o nome, Lucas, do documentário? É,
4: o. Cara, em português, eu... me falha a memória agora, mas o nome é. em inglês é The Devil and the Daniel Johnston. Aqui eu acho que é Loucuras de um Gênio. É, acho, acho que, esse é que é o título é em português, Loucuras é, de um que Gênio. Que tá no Netflix, Tá inclusive. no Netflix, pois é.
2: Ah, tem ele na Netflix? Tem, tem, no Netflix. tem, tem no Netflix. Ah, Netflix. como minha vida seria mais fácil se eu soubesse disso.
4: <risos> <risos> mas é, mas é porque, porque ele tá assistir, com esse nome diferente. E foi baixar.
0: Foi. Mas foi é porque Tiveira. é porque ele tá com esse nome diferente no documentário. É,
4: loucura de um gênio. É, é tipo, é o filme Daniel Johnston, né? É, tipo, é uma figura que é um, que tá sendo um pouco mais conhecida nos últimos anos, mas é um cantor completamente renegado assim, desconhecido. E esse documentário ajudou muito a popularizar, né, quem quem ele é e o que é que ele fez para música assim. Aham. Uh -huh. E é,
0: é, é a loucura de um gênio, sim, o nome. É? Isso. É. Pois é. Ah, o Quem Daniel... foi Daniel, Daniel Johnston?
4: Pronto, Daniel Johnston, ele foi um, um cantor, né? Tipo, folk, é o gênero que ele canta, folk low fi né? Ele, tipo, ele é um... Meio que um guru, assim, tipo, uma inspiração, assim, pra muitos da, da, pra muitos cantores lo-fi que surgiram aí nos anos 90 e 80, né? A galera que grava na sua própria casa e tudo mais. Ele é, é, tipo assim, ele é um cara do interior, assim, que sempre teve muitos problemas psicológicos e sempre fazia muita arte, né? Ele era desenhista também, inclusive tem vários desenhos super famosos dele, as capas dos álbuns dele que ilustrou e tudo mais. E aí ele começou a fazer algum sucesso, né? Ele, tipo, tinha um, 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 cantava de uma maneira muito peculiar, ele gravava na própria casa e ia distribuindo nas gravadoras, ia distribuindo nas na, nas... É... Nas, nos jornais, os críticos adoravam as fitas dele, começaram a Era tocar... Era fita,
0: né? Na é, época. ele
4: gravava fita em casa e ia distribuindo na, no, no, nos jornais, e acabou ganhando algum sucesso a partir disso, foi a, acabou aparecendo na MTV eles, em 85, e aí, tipo, ele trabalhava no McDonald's, né? ele trabalhava no McDonald's, gravava falar, em que... casa, e a galera ia no McDonald's, bateu foto com ele, as gravadoras ligavam pro McDonald's, a Spin ligava pro McDonald's que ele trabalhava, para tipo, pra... Porque eles, o único trabalho que ele conseguia fazer, ele sempre foi uma pessoa meio... É, problemática, né, assim, que era realmente limpar a mesa, ele não conseguia uhum. todos os trabalhos ele era demitido, não aceitavam ele, no McDonald's deixavam ele ficar limpando as mesas e tal, sendo que aí, tipo, no... quando ele começou a fazer algum sucesso, né, ele usou o LSD numa festa e aconteceu aquela famosa casa de os LSD e não volta mais, né? <risos> tipo assim, é o que dizem aqui. É ele, ele ficou. surtou na festa, começou a quebrar tudo, dizer que tava vendo demônio e tal. Uhum. E aí de lá pra cá ele foi internado em vários hospícios. É, tipo, passou anos, tá? Até hoje é, suponho, é medicamentado, né? Vai, vai de um hospício pra outra, teve vários surtos em shows e depois teve que ser internado. Ele derrubou ele, o avião do pai dele uma vez, os dois quase morreram, enfim. É um cara que, a partir dessa. Esse, já tinha problemas psicológicos antes, mas a partir dessa experiência é, meio traumática com ácido, né? Acabou tipo estourando aí a esquizofrenia, que hoje ele é diagnosticado. E aí vive assim, indo de um hospício, e aí sai, faz alguns shows, depois acabou voltando. E ele acabou fazendo muito sucesso, assim como sendo mais conhecido, porque nos anos 90 o Kurt Cobain usava muito a camisa. É, com a capa do álbum dele Que se que chama é um sapo, Hi How Are You Que é a primeira fita dele que, que ele distribuiu Que fazia muito sucesso O Kurt bem recebeu essa fita De um crítico musical e aí o Cush bem adorou a fita, comprou uma camisa com a, a imagem do álbum e ficava, faz, fez várias fotos de praia, fazer shows com essa camisa e tudo mais. Ele só muito... tinha duas também, né? Ele só tinha essa <risos> e a do
3: Flipper. É. Ele só Exatamente. tinha duas camisas, então ficava fácil. Mesmo.
4: Aí chamou muita atenção, assim, muita gente quis saber quem era esse cara, que ele era fã, né? Porque até porque o Cushoben elogiava muitas músicas do Daniel Johnston. E aí o cara tava no hospício na época, né, porque ele, que ele usava essa camisa. Então, tipo, a galera do, das gravadoras ligava pro hospício tentando é, assinar um contrato com ele, sendo que o cara tava claramente é, fora de condições, né. Uhum. Então, tipo assim, o documentário mostra que, tipo assim, ele tenta, uma gravadora chamada Electro tentou gravar com ele, fez um contrato perfeito pro cara, sabe, com... Com várias compreensões de que se ele não pudesse terminar a turnê, tudo bem. Se ele não quisesse gravar... Se, grava, se ele tivesse algum surto, precisasse internar, tudo bem. Enfim, enfim com várias cláusulas de proteção ao artista né, e tal. Sendo que ele recusou esse contrato porque a, a gravadora assinava com o Metallica. e Ele achava que o Metallica é uma banda do demônio. E ele não podia estar na mesma gravadora que estava com o demônio. Que louco. E ele tem inspiração com ele o tem. demônio. Por ele... isso que uh. o nome do
0: documentário até é The Devil. Exatamente. De Depois Jones. que ele
4: teve esse surto, várias músicas dele. Várias vezes ele disse que estava sendo perseguido pelo demônio. Então, assim, virou um tema central da obra dele. pai,
3: quem dera, quem dera essa gravadora tivesse procurado o Amy Winehouse, né? Talvez ela ainda Porra. estivesse viva. Porra. <risos> tipo, se tivesse feito Foi um contratozinho exatamente... um desse aí nesses modos, talvez ela ainda estivesse é aqui, uma, né?
0: É uma coisa que eu lembro muito ao longo do documentário, a questão da, das problematizações que ele, que ele, que ele tem. E, e vários artistas, outros artistas, que, de certa forma, seguiram caminhos semelhantes, Mesmo tendo problemas diferentes, né? Porque o problema dele... O documentário já deixou bem claro desde o começo. É que ele já era problemático desde a infância, sim, né? Tem sim, sim. Tem entrevista com o pai, né? Se eu não me engano.
4: É, ele já era uma pessoa meio aérea. Já tinha vários problemas. Tipo, várias vezes ele já teve alguns tipos de surtos e tudo mais e ele teve, começou a usar muita droga e isso acabou também, sei lá, tipo acelerando esse processo, né? Porque quando o cara já tem essa predisposição uhum. acaba que a droga pode ser um catalisador desse problema mas ele já tinha isso de antes não foi que criou a partir do, do uso das drogas né? É bom esclarecer isso mesmo, é senão é que, que LSD é deixa as pessoas esquizofrênicas não é isso, uhum. né? Mas o cara já tinha e aí, Potenciado um coisa que ele... ali, uhum. aquela coisa se revelou e hoje a gente já tá em tratamento e tal ele faz até turnê hoje em dia. Ele é um cara que, tipo assim, eu, eu gosto muito... Eu, é engraçado, vocês assim, terem me convidado pra falar de do documentário musical, porque eu odeio documentário musical. <risos> ah, é, é? É, é engraçado <risos> a gente estar tá aqui falando disso, eu não gosto em geral. Porque eu acho que documentário... Eu não gosto de documentário, assim. Documentário é uma linguagem que eu tenho muito problema, porque... Eu, eu é engraçado, eu vi já falei de documentários, inclusive o é. próximo é que a gente vai falar do documentário. Enfim, é mas assim. É, <risos> tá contraditório, é. eu, te, eu tenho um problema em geral com documentário, cara, porque documentário, tipo, muitas vezes é aquela coisa É muito próxima da reportagem, saca? Ah, e um É aquela parcial. coisa. Tipo, só aquela. É, o que a galera chama de Talking Heads, né? Que é tipo só aquelas é. as entrevistas com a cabeça falante lá, dizendo muita monte de coisa e. Só aquela série de entrevistas sem te dar uma. Entendo. então o teu problema é uma
2: imersão ali, eu tô porque, cara. o é, um trabalho. Tô com um formato menos artístico da
4: coisa. Exatamente, né? cara, por isso que os meus documentários são de cineartas assim, de às vezes muito bons, tipo ah. assim, eu adoro os documentários do Scorsese, né, que falar. falar tem os do Bob Dylan, Bob ele Gilles. fez também os Rolling Stones, oh. o Goddard fez um documentário sobre Rolling Stones, enfim, hum. tem vários documentários quando são cineartísticos assim, né?
3: O, é... Que é legal, o, o que é legal, uh, 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 até no que eu indiquei, vou, é, é porque não tem realmente essa, essa história da narração. Uhum. É só, digamos assim, eles contam a história. Narração eu acho em off, que é, né, é né, Não outro... tem essa narração em off, são eles que contam a história. Eu até prefiro do que outra pessoa. Tem uns documentários que são meio chatos, que aí tem jornalista analisando a é. cabeça
4: da pessoa e tal, enfim. Exatamente, eu... é, tipo, tu tá falou com os caras de M né? Amy também já ficou muito famoso por causa disso também, porque era um documentário que tinha um formato que já não era tão... É. En... Meio que, meio que né? quem narra a história são as músicas dela. Exatamente, isso, exatamente. Isso. Então, assim, é, tem, tem documentários muito bons que fogem um pouco dessa padronização, assim, clássica. Mas assim, em geral, o documentário tem muita essa proximidade com reportagem, que a galera só assiste porque gosta da banda antes, sabe? Uh -huh. Então, tipo assim, não é um filme que é bom, é porque você gosta da é banda e Você vai gosta assistir. da banda e você vai e gostar é, meio que de tudo. Exatamente. Que tiver e dela, às né? vezes não tem um, uma assinatura do diretor, não tem um, um. Enfim, não tem um produto de arte, ali, é mais uma reportagem objetiva sobre aquela parada, e você gosta e você assiste. Mas se fosse um livro, ia ser a mesma coisa. Tipo assim, uhum. é, e aí, eu acho que eu acho meio pobre o do documentário musical. Por isso que eu gosto desse documentário, e alguns documentários musicais eu gosto. Eu, digo, eu disse que eu não gosto do gênero, é porque precisava polemizar um pouco. Porque tem muito que eu acho meio engessado injeçar. chamar a atenção para acordar aqui, é, tá escutando. Tipo, quem tava, não tava gostando muito, acordou. É tipo, pois é, é. Mas existem vários que fogem um pouco do formato padrão de documentário, que são mais legais, né? E eu acho que esse documentário foge um pouco disso, né? Porque vai. Tem vários materiais originais do cara, ele trabalha com várias. Pô, tem gravações, né? Tem gravações dele, assim, tipo. E a história é muito louca, né? A história do cara, assim, tipo. É uma coisa que foge muito do padrão, assim. Tanto é que muita gente quer assistir o documentário, muitas vezes nem conhece, o Daniel Johnston. E, tipo, vai conhecer depois. Esse uh -huh. documentário foi chamado atenção por ele, porque é um documentário muito bem filmado, conta uma história muito interessante. E é bem diferente da, do, da maneira em já saiu dos documentários originais. Tanto é que o. Esse documentário, depois dele, né? Teve, acho que foi depois. Teve um disco de covers, que é. Inclusive, pra foi quem depois. quiser conhecer Daniel Johnston esse disco de covers é espetacular, assim, você tem. É, você tem gravações do Beck, né? Você tem é, várias bandas super famosas, como é, Wilco, TV né? on the Radio, né? Assim, tipo, putz, muita gente, é, Bright, Light, Bright Eyes, tipo assim, várias bandas muito famosas. Tem o Tom, Tom Waits gravando as músicas. Enfim, é um, você deixa covers de várias músicas desse cara, né? Gravadas por bandas e por artistas super famosos. Que é The Late, the Late Great Daniel Johnston, que é muito bom esse álbum, assim, com a prestação do, do cara, eu acho incrível. E ele é uma figura, cara, que, tipo assim, é muito... Ela tá falando, né? Tipo assim, cara, tipo... É... A gente tem muita relação de arte com loucura, né? Sempre teve uh -huh. Van Gogh, Lord Byron... Enfim, sempre teve essa parada de artista louco... E a gente meio que romantizar até isso e tudo isso, mais... É. E aí tem alguns artistas que realmente, tipo... Estouraram a parada, né? Assim, viveram numa... num estado de sofrimento e de, tipo... Confusão mental muito grande. Daniel Jones é um desses... Mas é muito bonito, assim, você vê como um cara com todos os problemas conseguiu produzir uma obra tão bonita, saca? Tão admirada, tão... Uh -huh. tão universalmente, tipo, putz, a música mais famosa dele, que é True Love, Will Find the End, que eu acho que deve estar tá aí, ela, tipo, putz, foi gravada pelo Wilco, pelo Beck, por várias bandas e... super famosas e é uma música incrível. Uma gente. coisa
0: que eu, que eu percebo muito, que eu percebi, eu
4: não conhecia ele
0: antes de ver o, o documentário e o documentário me apresentou ele assim como sim. por exemplo aconteceu quando eu vi o documentário do Rodrigues. Eu sabia que tu ia falar dele e são dois caras que eu escuto até hoje entendeu? Sim, e, é. e uma coisa que eu identifico nos dois e identifico muito quando tu falou disso da questão da loucura também hum. é a honestidade nas letras sim. a melodia não é essas coisas toda. A, a, até, assim, até ela de forma tá, direta né? Ela Os tá dois o... escrevem de forma
2: muito Isso, direta.
0: tá longe até de ser uma obra de arte imperfeita entendeu? Sim. A melodia mas as letras são Tão sinceras do Daniel Johnston que você se comove mesmo que você não é, 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 consiga completamente entender aquilo. É entendeu? uma parada
4: visceral mesmo, né? Assim, quando isso, o cara tem contato é visceral, com a coisa entendeu? mais profunda e mais difícil, de... enfim. E aí você acaba revelando, assim, coisas que pra muitas pessoas é mais difícil, né? Isso deve ter, com certeza, tem relações entre essa questão realmente da dificuldades, da confusão mental com a facilidade talvez, ou com a. Com a com a capacidade de se entrar em contato com esse tipo de sentimento de uma maneira na arte, né? Assim, uhum. tipo, enfim. E depois desse documentário, ele... A obra do cara foi, tipo, muito revivida, assim, tipo, teve muito... Hoje em dia ele já tá bem, já tá esse fazendo... Documentário de quando, tu lembra? 2005. E aí, hoje em dia, ele já tá fazendo muito shows, turnês, gravou de CDs já, algumas das obras mais famosas dele, hoje em dia ele ainda tem vários problemas vários episódios assim mas assim é, conseguiu um resgate grande da obra dele a partir desse documentário que é um documentário muito bacana assim para é uma história muito comovente assim disso de arte loucura sabe uhum. esse, esse tema que é tão tipo sempre relacionado né essa interseção é sempre muito bem muito falada mas que a gente nunca reflete tanto assim como como, realmente tem, como realmente é realmente possível né pessoas com grandes problemas Psicológicos, né? É, conseguirem produzir coisas tão bonitas, uhum. né? Como pessoas que so, sofrem tanto conseguem produzir coisas tão. que dão tanto prazer pra milhões de pessoas. Né, Numa, seguindo um pouco essa
0: linha. É, e, um,
3: e, vai, vai, só só é
0: um mini bonus track aqui que eu vou dar. É, eu ia indicar ele, mas eu achei que ia ficar muito batido a gente acaba falando as mesmas coisas. É um documentário que tem no Netflix sobre o David Healthgott. Que é um pianista muito famoso é... Pra quem gosta de música clássica assim, Já deve ter escutado alguma coisa dele é... Ele é intérprete só né? Ele não compõe Mas a vida dele foi relatada Num filme chamado Shine Que ficou muito famoso Porque até quem interpreta ele é o Jeffrey Rush e ele teve que aprender a tocar piano e tal Pra poder interpretar ele E ele sofreu um colapso também Ele já tinha problemas desde pequeno Mas ele sofreu um colapso um dia durante uma apresentação E ele nunca conseguiu se recuperar E depois do filme, depois do Shine é, Ele recebeu muitas propostas de O filme, se eu não me engano, é da década de 90 Mas ele recebeu muitas propostas pra voltar a tocar e tal Tem vários CDs E esse documentário vai acompanhar a vida dele depois do filme né uhum. A vida depois do Shine Sim. Então é muito legal, tem aí Eu não me lembro agora o nome do documentário Mas eu vou deixar linkado que é sobre o David Helfgott e, e tem isso também que tu falou, do lance da. De continuar a produção, mesmo com essas limitações, né? Total. E que foram por, por razões diferentes, mas os dois mesmo que tiveram colapsos. E a partir daí a carreira meio que se interrompeu é. e voltou com um resgate por causa de uma obra, né? Então, sobre eles.
4: O Daniel Johnson gravou várias dessas fitas dele dentro do hospício mesmo. É assim, verdade. Assim, escreveu várias das letras e tal lá dentro. Então, assim, é, é realmente dá, dá uma certa, tipo... É, é um documentário que, como tu falou, né, teve medo de, 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 de indicar, porque é um documentário que é pesado. Sim, é a pesado. Mas, ele também cara. dá uma certa esperança, porque você vai vendo que, tipo, é possível ultrapassar essas barreiras E que também, bom né? que chegou no Netflix, porque quando eu assisti...
0: Ele é de 2005, né? Eu Isso. assisti ele em 2003. É 13, se eu não me engano. É, e quando eu assisti, não tinha legenda. É, eu acho que tem no YouTube também. Pois assim.
4: é. é o documentário também tem uma participação de uma banda... Eu descobri muito esse seu comentário por causa do banda que que é o Sonic Youth, né? Foi um dos caras que eles primeiro escutaram ele tentaram levar o cara pra, pra Nova York. E ele fez um show, sendo que sempre que ele fazia show, ele parava de tomar o medicamento dele. Acabava é, soltando tinha isso o show também. e tal. E aí os caras do Sonic Youth ficaram, tiveram que sair pela cidade procurando ele, porque ele sumiu e disse que... Depois ele ficou na cidade dizendo que a missão dele é pregar a palavra contra o demônio na cidade, na cidade dos <risos> demônios, enfim. Ele virou bastante nessa época e eu vi por causa disso, mas depois disso o Daniel Jones virou um dos meus singer-songwriters né, favoritos. Uh -huh. assim. O que eu ia perguntar que que
3: tu... é assim, é, é, vocês estavam falando que ele faz muita coisa genial, isso ajudou alguma coisa assim pra ele? Ele, torna, assim, ele consegue digamos assim, ficar melhor desses problemas deles, assim, dele, por conta do do, do, meu, do sucesso dele, assim...
4: Cara, com tá certeza, acho. né? Com cer tipo assim, é aquilo, né? Ele começou a ficar mal quando teve esse primeiro sucesso também, então, <risos> sabe? Mas, assim, <risos> o Kurt
3: imitou direitinho, né? É, mas, <risos> mas, <risos> mas, <risos> mas,
4: assim, depois que saiu esse documentário, depois que começaram a ter a coisa da a própria da camisa do Kurt bem e tal, ele começou a fazer shows, voltar a fazer shows, as, foi, Acho que ajudou muito ele poder produzir, né? Com, com uhum. certeza que, tipo... A de lá tanto é que depois desse comentário, ele, ele não foi internado novamente, ele tá produzindo consistentemente nos últimos anos. Então realmente eu acho que o sucesso, assim, tipo, a terem, terem admirado ele, e, tipo, esse carinho que ele recebe hoje em dia, né, e tal, que de, da obra dele, esse reconhecimento, é uma parada que ajuda. que, que ajudou ele nesses últimos anos a não ter, a ter produzido consistentemente, a não ter sido internado, enfim, a ter uma vida produtivo, assim, ó. É difícil falar porque a gente não sabe exatamente qual é a rotina Como do Como é que cara. tá a cabeça do mas, cara. Né? Mas eu... eu, eu, eu ah, provavelmente... Vendo a história dele, sabendo que nos últimos anos ele tem produzido vários álbuns, tem... Ah, é não Tem, tem feito caído... até turnês, né? Então, tipo assim, coisas que ele não fazia antigamente, então com certeza esse reconhecimento esse, tem sido muito importante pro cara, né?
2: Ah, talvez até cair em esquecimento, né? De certa forma, a obra Sim. dele não seria lembrada, não seria tocada por, por uma nova geração e ah, tudo é, mais. então com certeza.
0: Então... então, de um jeito ou de outro, por ele ainda tá produzindo, dá pra se dizer que Fez bem, né? Uhum. Aí tá vendo como o documentário de música é bom? Olha é, aí, ó. Aí, olha aí. pode ser. Mesmo a, o do, do Rodrigues, por exemplo, ele não segue essa linha. Ele tem um narradorzinho também e tal, mas meio que reviveu, é né? É o é que o Superman, é? Oi? É o é... Searching for Sugar, so, so, so Sugar Man. Sugar Man. Man. É, é. Que é, que é muito bom, muito foda. Foi a minha é. primeira participação. Ganhou o Oscar, assim, né? Foi tu o primeiro? Não, foi a segunda. Foi a, segunda. Ah, tá. a primeira, a foi, primeira Cosmos. foi Cosmos. Foi exatamente. Cosmos, exatamente. Então vamos lá. É, assiste o documentário aí. É, conheça Daniel Johnston, né? Escute principalmente. E depois dá o um feedback aí pra gente se você gostou, se você, de alguma forma, ele lhe tocou. Aí. Então vamos subir a música, daqui a pouco a gente volta pro último documentário. Tamo cansados já, né? Ou Pô, não, tô não, tô, tô de
2: boa. Tô de boa, né? Tô, tá. tô de boa. Próximo tô... é tu, e tu vai falar pra caramba. Eu né? vou falar pra
0: caralho, então, que o cara é foda. You'll find out just who with your friend Don't be sad, I know you will
3: But don't give up until True
0: love will find you in the end This is a promise with a catch
4: Only if you're looking Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round
0: Iradex Podcast de volta. Depois agora que vocês choraram aí com o Daniel Johnston, vamos animar um pouquinho, que esse documentário agora é animadão. É animadão. Nossa. Vamos lá, então. Já começa logo assim, sem nada, sem. Você, a quarta
2: indicação, quatro indicações, programa bem cheio. É sua, Gabriel
0: Franklin. O que você nos traz? Hora do show. É o seguinte: eu tive muita dificuldade em escolher o documentário dessa vez. Pedi ajuda, inclusive, pra minha mãe, porque o Caio disse pra mim que eu tinha que fugir do rock. Não podia ser rock, ia ter muito rock. A gente já tinha indicado muito o rock da outra vez. O Caio, né, não também. disse pra você. Ah, o Caio eu disse pra sugeri. Você disse. Eu, Gabriel, era legal
2: a gente fugir do rock. Tá. Eu sabia que tu, o Renan já ia indicar o ex e tal. E do outro passado só teve
0: rock e, e, e M.O.N. House. E... e aí eu pedi ajuda pra minha mãe, e ela me deu dica de vários documentários fodas, que inclusive já tem a pauta, inclusive pra outros programas aí, se vocês quiserem. Se eu pedisse indicação Mas... pra, da
3: minha mãe pra indicar o um documentário, ia ser alguma coisa do Zezé de Camargue, Luciano e tal. Não, cara,
0: ela me indicou <risos> só. Alberto Carlos. Né? Como <risos> é, o tipo pessoal gosta <risos> de dizer, ela só me indicou coisa top. Mas. E, e eu e acabei encontrando esse, procurando os que ela tinha me indicado, eu acabei encontrando esse, mesmo falando um pouco Gabriel, de Gabriel, trazendo mitologia eu... de outros
2: podcasts pra casa, <risos> no lugar
0: de desenvolver a do seu, né? <risos> eu resolvi eu resolvi é, falar desse daqui, que é o The Wrecking Crew. É o seguinte, ele não fala sobre uma banda específica, mas é por um conjunto de pessoas... Que, na verdade, fez muitas das bandas da década de 60. Eles eram... É, o The Wrecking Crew foi, como ficou conhecido, o, pessoas que tocavam nos discos de estúdio de bandas como o, o The Birds, o próprio é, Monkeys, o Mamas and the Papas. Então, assim, é, eles tocaram discos, grandes discos que fizeram a história do rock e eles estavam por trás. Então, assim, eles são... É, músicos profissionais, mas que nunca receberam crédito pelas participações que eles tiveram nessas obras, nessas grandes obras, eu né? Ghostwriter, né? Assim... Isso, mais ou menos isso. E é interessante porque aí eu vou ter que que eles eram,
2: eles eram creditados, inclusive eram chamados de Ghost Band, né? Não, eles não eram nem creditados. Eles Pô, não... não. Mas eles eram. eles as pessoas se referem a eles como um ghost band. Sim, Exatamente. é de, de certa forma
0: assim. É... De certa forma
2: não, literalmente. Mas eu, eu... não, eu... não, Pro... não
0: pra ele isso. Não, mas é porque assim <risos> eles o próprio nome The Wrecking Crew não era utilizado na época. Ficou é, foi criado por jornalistas entendi, entendi. depois. Entendeu? Eles não se chamavam de nada. E, e é interessante porque, perguntando-se a eles durante o documentário, é, eles não sabem nem quantos eram. Entendeu? Tipo assim, alguns dizem, ah, nós éramos 10. Outros, nós éramos 15. Tem gente que diz, ah, nós éramos mais de 20. Porque eles, de certa forma, também não, não é, se conheciam todos e eles não estavam perto é, todos ao mesmo tempo. Porque era assim, era basicamente uma banda que chegava e queria fazer um, um, um disco. E eles contratavam um promotor. E esse promotor, que é uma espécie de empresário, vamos dizer assim, juntava a equipe. À medida que o tempo foi passando e que eles foram produzindo discos tão bons, é, os próprios artistas pediam na... Eu quero é, essas pessoas aqui. E eles adiavam o... A, a gravação do disco pra quando aquelas pessoas pudessem, entendeu? Porque o pessoal do, do, do Wrecking Crew, eles eram músicos profissionais. Eles não saíam em turnê. Então, eles gravavam apenas em estúdio. Então, por exemplo, eles saíam às sete horas da manhã pra gravar com os, os Beat Boys. À meio-dia, eles tinham que gravar um comercial de TV, um jingle. Aí, três horas da tarde, eles voltavam pro estúdio pra gravar com o Frank Sinatra. E quando era meia-noite, eles já tinham uma outra gravação com outro artista. Isso em estilos completamente diferentes. Isso é que é uma das coisas muito fodas. Eles eram artistas completos. E o que é meio que impactante, assim, é, eu já tinha lido em alguns locais, mas não tinha visto assim, com todas as letras. É que a maioria dessas bandas que tocaram, que fizeram um sucesso na década de 60, elas, muitos deles. Não sabiam realmente tocar os instrumentos Entendeu? O Mankey é, é, é uma dessas bandas Que eles aprenderam a tocar pra fazer shows Mais marketing, né? Isso, porque eles, o próprio é, Líder lá dos Mankey Ele diz que eles eram jovens Que estavam num programa de televisão E que aprenderam a ser banda de rock que os discos, na verdade, eram feitos por essas pessoas. Tem né? uma
4: famosa do Sex Pistols, né? Eles diziam que tinha atrás, ficava a galera tocando enquanto eles isso. Isso,
0: é, exatamente. Assim, o Sex Pistols mas o Sex um Sex Pistols nunca né?
2: fingiu que sabia tocar. É, é.
0: é, esse é o problema.
4: Esse é o. É, Menos é, é mais.
0: O David Jones, né? Do Monkeys. Menos é que Isso, exatamente. Que é, ele participa do documentário. Ah, mas também. O, o,
2: é. o Monkeys é literalmente uma banda que foi criada. Pra Beatles, né? Assim, é, Beatles, pra criar,
0: pra aproveitar que é essa coisinha da, exatamente da invasão britânica, é, né? E, dos Beatles. E, e tinha tal. um programa de televisão e tal, né? que eles faziam brincadeira, mas o, 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 o próprio Jones, ele admite que ele aprendeu a tocar bateria pra fazer os shows, entendeu? Uhum. E que ele nunca ia conseguir chegar ao nível do baterista que gravou o disco deles, entendeu? Sim, sim. Então, assim, o documentário vai ser em torno dessa, desse grupo de pessoas é, focado mais em quatro, um baterista, um violonista, uma baixista que é a única mulher que, assim, que se tem notícia dentro do grupo, né? E um saxofonista. Ele vai ser voltado basicamente nesses quatro, vai contar assim a, a, a vida deles, né? As dificuldades que eles tiveram e fazendo meio que uma, uma recoleção, assim, uma recontagem de todos os discos e as músicas pelos que eles participaram. Exatamente. Ele esses vai... Instrumentos que,
4: de, que ninguém pega, das pessoas que não pegam ninguém na balada, né? Assim, Isso. O saxofonista. Exatamente. <risos> tipo, Exato. A bateria até que vai, né, cara? Bateria é, o baterista sei, viu, né? a galera tem...
1: eu acho que o Bateria faz sucesso. O Caio que bateu, tem né? amigos que são Maria e mais é. assim Elas se dizem é assim, tá? Eu não tô
2: ofendendo elas, não. Elas que falam isso, tá uh -huh. bom? Aí é piada, então. E o que é, o que é mais claro
0: é que o documentário, é, por mais que ele se foque nessas pessoas, ele traz elementos tão massas, assim, que ele acaba sendo pra qualquer pessoa de qualquer estilo. Porque vai mostrar também um lado muito familiar. O diretor do, do documentário chama Danny é, Tedesco. E um dos personagens do documentário é um cara chamado Tommy Tedesco, que você provavelmente nunca ouviu falar do nome, mas você já escutou ele pelo menos uma vez na sua vida, ou nessas músicas que estão tocando aqui agora, ou então, por exemplo, na, na, no tema do Batman, do Adam West, aquele... Tan -tan 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 -tan. É ele que toca aquilo ali, entendeu? É, é. Tipo, ele toca o tema de Bonanza, ele toca o tema do Charles Angels, ele, ele, ele foi uma figura mítica por trás de muitas obras relacionadas à, à guitarra e ao violão é, na década de 50, 60 e 70. E é o pai do, do, do diretor do documentário. De certa uhum. forma, isso torna o documentário um pouco tendencioso pra esse lado, entendeu? É. Mas mostra também um lado muito importante, que é o lado familiar. De mostrar que essas pessoas é, que é, forneciam... Meio que davam um som A música que era escrita por grandes gênios Da época, da década de 60 Eles também prejudicavam muito o lado familiar O, o, o baterista, né Que eu não vou me lembrar o nome agora dele, disse que teve seis esposas Porque ele não simplesmente não parava em casa, entendeu Ele tava atrás de um disco, atrás do outro Ele fez uma turnê, por exemplo, com a Nancy Sinatra é, Que o nome dele... Pela primeira vez, ele disse que apareceu no crédito de alguma coisa, porque eles estavam em Las Vegas e tinha lá Nancy Sinatra e o nome dos músicos da, 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 da banda, né? E o nome dele estava lá. Então, assim, eles recebiam muito pou, é, pouquíssimo reconhecimento, ganhavam muito menos do que os artistas que iam fazer shows, né? Na, na, nas turnês. E era o que as pessoas escutavam, entendeu? Uhum. Por exemplo, no The Mamas and The Papas... É, a música era escrita, é, tinha a voz né, dos quatro, mas a melodia toda ela era meio que desenvolvida ali na hora da gravação, entendeu? A parte sonora, é, como os cantores não entendiam muito, ou também não, não queriam se preocupar tanto, eles desenvolveram a música na hora, desses caras que eram super... É, é, Super profissionais. E o que é foda também de ver o documentário é que muitos deles não gostavam da música que eles faziam. Porque, por exemplo, o Tommy Tedesco até gostava, mas ele vinha do violão clássico. A baixista também gostava. Mas o cara do saxofone não gostava, ele era saxofonista de jazz e blues. Então ele tocava aquilo ali pra pagar as contas dele, sim, entendeu? Então sim. é meio bizarro, né? É, você é, parava tipo, pra pensar. É que pai, é... muito bizarro.
3: Rapaz, se você pegar a galera que toca guitarra é, é, nessas bandas de forró aí, os caras são tudo do, dos rock. É muito engraçado. Muito cara A diferença é, é que, sim,
2: de um jeito... Pode ser meio bobo, né? Isso eu falar, mas talvez... Mas se você parar pra pensar, são caras que estavam gravando com, com Beat Boys, sabe? Sim. É diferente. Ah,
3: sim, com certeza. O <risos> um cara, tipo, ah,
0: cara, eu nem gosto disso. Não, eu gravei com Beat Boys. <risos> não, é, tipo é. de aviões, não. Cara, né? É. Pet tipo... Sounds, cara, Pet Sounds foi gravado todo por eles. Ninguém, nenhum dos Beat Boys tocou nenhum instrumento do não, Pet Sounds. Não, mas é, mas assim... Não, calma calma aí. Tá derrubando meu Não, não, pera, pera, pera. Mas eu vou explicar. Tudo foi composto. tudo foi composto por eles. Só pra dizer que eles não tocaram o disco gravado, o isso gravado não foi tocado por nenhum beatboy boy. Entendi. Isso aí é inclusive é, motivo de briga dentro deles lá, porque os caras chegavam para tocar e diziam não, você não precisa mais tocar, não tá tudo gravado. Só quem vai ter que fazer agora é a, a voz é o, é o cantor, o, o Brian Wilson e né? o Brian Wilson exatamente. É, assim, isso foi. Falar isso assusta um pouco porque tipo a obsessão
2: da vida do Brian Wilson era o Pet Sounds, né? Sim. Uhum. Que ele queria ter o disco perfeito e tal, mas e... é importante dizer que é diferente e do por... que foi o The Mamas e The Papas. Né? E é por porque, não exatamente. O... A música chegava. o Pet Sounds era composto mesmo pelo beat tudo pelo foi boy, composto, né?
0: inclusive Inclusive, o Brian Wilson é personagem do documentário e, e todos eles, todos os, os membros do The Wrecking Crew mostram total admiração por ele, porque ele chegava e dizia, ó, oh, tua parte é isso, isso e isso e toca aí que eu quero ver, e o cara tocava uhum. e aí se ele errava, ele dizia, não, tá errado, toca de novo e ele ia passando de instrumento por instrumento, dizendo como é que ele queria o que eu quis dizer é que o, os próprios membros da banda ficou, ficaram chateados porque eles chegavam pra tocar e já tava tudo tocado, entendeu, Sim. tipo, eles não tinham que fazer nada, é, mas claro nas turnês eram eles que, eles que tocavam e um outro detalhe que tem nisso é que mostra como cada partezinha, cada instrumentozinho é importante pra, pra uma composição desse naipe. Quando vai entrar a introdução de cada um dos personagens, ele é colocado ele pra tocar uma música, uma parte sei, de uma música. E você vê lá só um baixo tocando uma... uma... Uma parte de uma música e aí entra, no fundo, a música original de que você tá escutando. E aí você vê a importância daquele instrumento e a importância daquele cara para aquela música, entendeu? Uhum. ele faz isso com cada um dos instrumentos. O cara, inclusive, o, o baterista tá tocando uma música lá que você não reconhece quando você vê a Elvis. Então é, é muito foda, entendeu isso? Mas... É. E várias lendas da, da, da questão da música, da, da história da música, não só do rock, mas... Conta-se muitas histórias do Frank Sinatra também Que ele tava gravando é, Foi pra LA, né? Porque o The Crew ficava em Los Angeles Não ficava em Nova York, né? E aí os, os artistas saíam de Nova York Pra ir gravar com eles lá E aí o Frank Sinatra tava, tava gravando o disco lá O Jobim, né? E ele saiu, do, saiu a banda dele Do Jobim Pra entrar a banda que ia gravar o disco dele com a Nancy Sinatra. E ele ficou maluco quando escutou os caras tocando, né? Inclusive, utilizou alguns deles nos discos sim, dele, sim. né? E, enfim, cara, assim, a trilha sonora é foda. O documentário, apesar de ser um pouquinho antigo, de 2008, ele tem umas, umas, umas transições e umas edições bem legais, assim. Eu não, não tive tempo de ir atrás de ver se o Dandy Tedesco fez outras coisas, né? Mas esse documentário é muito bom, assim. A música é parte do, do, do é personagem também assim como os outros que a gente mostrou aqui e eu acho que é uma dica boa para você entender um pouco de história da música mas também para você se divertir porque os caras são muito engraçados assim muitas das entrevistas fala é porque tu falou das coisas exatamente de dele ser um documentário leve e tudo mas ele é leve pelas pessoas pelas As pessoas por essa banda e tal porque Uh, eles foram entrevistados a maioria na década de 90 Assim, como o documentário de 2008 E as entrevistas a algumas são de década de 90 Alguns já estão falecidos Inclusive o Tommy Tedesco, uhum. já faleceu O pai do, do... que inclusive foi porque ele faleceu Que ele o, decidiu, decidiu fazer, o fazer Exatamente, e meio que acreditar Essas pessoas, né Mas assim, as histórias que eles contam Tem um cara lá que é, que, é, que, é, que é Uma lenda, assim, o baterista, né Que ele tocou com muita gente, o cara ficou rico Podre de rico, né, com com os shows que ele fazia em Las Vegas depois, e que depois, por causa dos inúmeros... É as inúmeras separações dele, ele ficou pobre, virou segurança. Separação e... o
3: quê? De banda ou de
0: mulher? Não, separação de mulher, ele teve seis <risos> esposas. <risos> e aí, cada separação dele de mulher, ele ia, tipo, perdendo metade do que ele tinha, né? Só metade? Era metade. metade. <risos> Mas aí, de metade em metade, ele Opa, foi perdendo né? tudo, né? né? Então, assim, eram vidas altamente desregradas. A
3: última, né? A última, que pena. Pois ficou é, ficou bem bem praticamente
0: nada, né? É... Mas eram vidas altamente desregradas, às vezes, pouquíssimo tempo pra família. E, e a. Mas interessante também a história da mulher Que era a única do grupo E que ela tinha que cuidar dos dois filhos E, e da forma como ela era encarada pelos outros é, Mas... Ela é altamente foda, assim, e, e ela era solicitada especificamente pra participar dos álbuns, porque ela adicionava técnicas. Inclusive, tem algumas músicas que ela admite lá, que ela deu linha de guitarra pra algumas músicas. É... Então, muito foda, assim, a história deles, né? E também de você ver meio que caiu o pano de... de... De algumas histórias, assim... Eu fiquei um pouco decepcionado de algumas coisas, sabe? De saber que algumas bandas não tocaram. Que a música que eu gosto de escutar... Porque, assim... Eu tenho um problema, às vezes, com música ao vivo. Tipo, shows, sabe? Eu gosto mais, às vezes, de escutar o disco de estúdio. Uhum. E certos discos de estúdio que eu gostava muito, que eu escutava... Agora eu sei que não eram os caras que tocavam, entendeu? Não, Oi? Se é Bela
4: Sebastian tocando, né? Não, não, não é, é o é, é, Garfunkel. Não, Simon Garfunkel. Simon Garfunkel, foi mal. Mrs. Robinson do filme até... Não foi gravado por eles? Não foi gravado por eles. Não, mas
2: assim, é pelo o Simon, The o Simon e o Garfunkel eram uma dupla, né? Sim. Então eles precisavam de uma banda. É mais aceitável. É, é mais aceitável. É diferente
0: do Beat Boys. Do Beach pra você Boys. Você saber que Exatamente. os caras não tocaram. O é mais Birds, chocante, O sabe? Birds, o primeiro disco deles foi gravado pelo The Rack é, and Cada Crew. música aqui tá destruindo um pouco, porque, pô, é. tá, <risos> tá é, mal. Todas as músicas que estão tocando aqui são todas Garfunkel. que eles participaram. E que eles, na verdade, gravaram os discos, né? E uma coisa que o, o cara do... Não vou lembrar agora. O cara do Birds fala é que eles gravaram o primeiro disco deles em um dia, uma tomada cada música só com essa banda. Quando eles foram gravar o segundo disco, que inclusive é que tem a música mais famosa deles, que é o Turn e tal, eles, gravaram, eles demoraram 72... É, precisaram gravar 72 vezes o Turn pra poder sair a música, entendeu? Então, tipo, pra você ver o nível dos caras, que eram realmente assim, de você gravar um disco numa tarde, entendeu? Aham. Uhum. E é, é muito foda e a dica que eu dou também é, é de você conhecer é pegar depois a lista e escutar os discos pra você ver assim a, a no Wikipedia a tem a, tem a, a lista, lista completa tem, de todas as, as com os anos deles. inclusive, é. aí tem, na wikipedia é das principais, tá só, tá, porque sim, tem sim, muito mais sim, coisa claro, que, não, que não tá acreditado aí, uhum. mas de você ir atrás também, o baterista e o Tommy Tedesco fazem parte hoje do Hall da Fama do Rock and Roll, ah, massa, mas a cara. maioria dos outros não, entendeu? Tipo, porque eles... não foram creditados, porque né? não foram creditados e, e morreram já desconhecidos, entendeu? E eram caras fodas, fodas, que tipo assim, se você pegasse eles tocavam qualquer coisa, inclusive a, a baixista. É, Linda, eu acho o nome dela Ela brinca, dizendo Ah, você eu quer que eu... tava dizendo que ela era linda Não, ela tava, bem, tipo, porque... não mas ela era <risos> Um tom tão bonito mas ela, mas, era mesmo, mas ela era linda Mas ela era linda E ela tocando cara ela pega aqui um ritmo de Beach boys Ah, você quer que eu toque isso? Aí depois ela passava pra um rock Você quer que eu toque isso aqui? Não tem problema Você me paga e eu toco O que você quiser o dia todo, Entendeu? E a história dela também é bem interessante Parece um pouco com a da Nina Simone De certa forma, assim, como ela começou a tocar em clubes Ela é tal. negra? Não, não, ela não é, não é negra Mas te, o, o saxofonista é negro e ele fala Do início da vida dele, de, de questão de segregação E tal, do, dos clubes de blues Então tem um, é um documento histórico assim Sobre a história da música Mas diverte muito também por causa das músicas A Cher também participa do documentário que ela tocou muito. É, eles nova. gravaram muito com Cher. Com Sim, a Com né, é, é, né? É, porque querem uma, uma, uma dupla, né? Sim. Nancy Sinatra tá no documentário. Caras grandes, entendeu? Inclusive, fala também de. É, baixa aí, é o, é o, esse cara aí, o último que tem aí, é o nome Qual é o nome que tem? É Glenn alguma coisa? Glenn né? Campbell. É o único que realmente fez sucesso, assim, porque ele saiu da Wrecking Crew pra ser cantor mesmo, então ele uhum. tem disco de ouro e tal, mas aí ele, quando foi pra, pra, pra a carreira solo dele, todos os discos deles eram gravados pelo pessoal da Wrecking Crew, ah, mas... e de certa forma mostra também que foi datado, foi a década de 60 um pouquinho da década de 70, e por causa disso, por causa das bandas não quererem mais passar por, por preconceitos, como às vezes o Monkey sofreu de dizer, ah, vocês não tocam os instrumentos, vocês não gravam seus próprios discos, as bandas começaram a tocar realmente, então depois você você vem é, Pink Floyd, você vem Black Sabbath, você vem é, Led Zeppelin, que eram bandas também de shows, entendeu? Era De shows e de, de álbuns, que eram as bandas que tocavam. Então esses caras começaram, aos poucos, a perder espaço. E, aos poucos, foram realmente... não precisavam mais só deles. Claro, ainda se utiliza músicos pra fazer... É, músicos diferentes, às vezes, pra fazer discos de, de, de estúdio, mas as bandas foram se desenvolvendo... É, 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 foram se desenvolvendo mais e meio que deixando de utilizar esses caras, né? Então, a era de ouro dele foi... Johnny Rivers é o o, o cara lá, né? O que, o... O quê? Como mano? é que é, macho?
2: Não é pra tu olhar pro meu monitor, não. Não, foi pra, mal. Mas é eu me lembrei <risos> da, agora do cara do então é porque ele fala é, algumas coisas que ele tá citando aqui no, no Wikipedia, né? Sei é. lá. É a Barbara Streisand, o Arthur Gafanco lá, o Ganco, claro, que era ele o Simon, né? É o pouco. Uhum. O uh, She, o John Rivas, o Albert Raymond, que é o pai, o pai do, do Alberto do, do Raymond do... Jr. Do, do, uhum. do, Strokes, do Strokes, né? Strokes. É, o The Fifth Dimension. Do... New Diamond.
0: Uh, o New Diamond, mais? inclusive, é, é, foi. É, Sony Enxer, é é, é um Frank disco e Nancy ser, Sinatra. Né? Isso. O, o, o disco também da, da, da Nancy Sinatra e o Frank Sinatra muito bom e num estilo completamente diferente, né? Assim, do que eles eram acostumados a, a, a fazer. Então, assim. The fi... Righteous Brothers também, né? Sim, exatamente. Então a dica Ai, que eu. que a é Tina Tanner, porra. Exatamente, cara. Eu ia botar a Tina Tanner, mas as, as versões que eu, que eu achei eram mais das novas. Então uhum. eu não tinha a versão deles tocando mesmo. E a dica que eu dou é essa, assim, conheçam a história de, desses caras, senão vamos deixar morrer, porque com certeza você já escutou alguma música deles, então, assim, é, é graças a eles também que você que chegou a isso. Claro, não querendo dar todo o crédito a eles, porque tem a questão de quem fez as músicas, né? Mas eles proporcionaram é, muitas coisas boas pra gente, né?
4: Cara, isso me lembra muito, tipo, muito que me conta, me remeteu muito a quadrinho e a história de de Souza e Disney, né? Essa coisa de tipo dos autores, como Calbax e tudo mais, só te... nunca terem recebido crédito uhum. nas histórias que eles escreviam. E a galera ser fã dos caras e não saber nem quem é. Exatamente. E de demorar anos pra encontrar. Os quadrinhos são muito como... Até... E principalmente que tu fala dos instrumentos pouco populares, eu lembrei também dos quadrinhos da questão do dos letreiristas e dos coloristas. Isso, então, que o nome que, às vezes não, assim, não vai assim. na capa, né, É, ah, tem um caso recente assim, do, do quadrinho do Astronauta Novo, né, que você só tem o nome do não Danilo Beirute, nome da esperta, né que é a colorista. <risos> Enfim, essa coisa de como a gente valoriza muito Determinadas partes da, da, desatico, da, produção. Gente, da produção Que a gente gosta, mas a gente ignora, a gente ignora uh -huh. Uma parte que é essencial Que é importante né? também, é. mas que é menos midiático uh -huh. né, Menos visível e outra... Tem menos
3: glamour é, e, né? e
0: rapidinho, uma coisa que tu lem... que tu me lembrou muito agora Foi que a, essa história dos instrumentistas Às vezes não gostarem do que eles estavam fazendo Mas faziam aquilo ali pra pagar as contas Lembra muito o início dos quadrinhos também Porque eram muitos artistas plásticos é Que faziam quadrinhos pra ganhar dinheiro Depois
4: da depressão, né? não Um dos maiores quadrinhos brasileiros de todos os tempos O Lourenço Mutarelli ele era, tipo, ele desenhava nas animações da Turma da Mônica, ele fazia os, os estilos, desenho, tipo, de cada movimento fazer o mesmo desenho 100 vezes pra ser o movimento da animação, sabe o cara é um quadrinho super talentoso e fazia isso pra ganhar a grana dele. Enfim. É, pra
0: quem não sabe ele, naquele, no, que horas ela volta ele, ele é, é o pai, o, o pai da, da... É, da ele família. fez
4: o livro, depois escreveu o livro O Cheiro do Ralo, né, que é o mais... Porra, famoso. que é um livro foda
0: ainda vamos falar aqui de Lourenço
4: Mutarelli Sim.
0: Então é isso, fica aí a dica de The Wrecking Crew pra vocês e não fiquem tristes se vocês é, escutarem as músicas aí Cara, e, e... vai subir uma música <risos> Que você pensa que esses caras estavam
2: tocando Tipo, uma das músicas mais, Pra mim, mais importantes da história Da vida, cara o, Do Pet Sounds, God Only Knows E os caras estavam tocando essa
3: porra cara, cara, tocando. Não, tocaram. Não, não, são eles, não são eles né?
2: É foda, vamos subir então Então vamos subir I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it
1: God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Life would still go on, believe
3: me The world could show nothing to me
2: So what good would what
0: i do without you E Cara, a Dex podcast de volta. Pet
1: Sounds, bicho. Pet Sounds que pariu, man.
2: Cara, e, e... por favor, se você não conhece Beat Boys, escute, olha se você não conhece Beat Boys, tu... você pode até não conhecer Beat Boys, tem... Boys, mas você tem que conhecer o, Bet... o, Pet, o Pet Sounds. Sounds. Não, tem que conhecer cara... essa música especial,
4: que é uma das músicas mais lindas de tudo, talvez, é na... eu acho a música romântica mais linda de todos os tempos, Low". não sei. Cara, se... essa música é muito Vocês... linda, cara, é. É, sério.
0: Escutem o Pet Sounds, por favor. Então, o que é que a gente tem agora? Sim! Bônus Track. Bônus track. track. Não gente... vai ter Bônus Track nosso, porque é, já teve A gente já indicou indicações. tanta coisa hoje aqui, inclusive dentro do, 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 das indicações, que a, a indicação, o Bônus Track hoje é só Bônus Track do padrinho. Exato. Vai lá, sobe então, o Bônus Então, vou padrim. subir, vou deixar até o final <risos> God Only Knows, aí
2: depois entra a indicação do padrinho.
0: Vai lá.
1: direto de Fortaleza para indicar o documentário Death Punk Unchained 2015, uma coprodução entre a BBC inglesa e o Canal Plus franceses, que conta a trajetória da dupla de música eletrônica francesa desde o início, quando eram integrantes de uma banda de rock, até o auge em 2014, quando ganharam os principais prêmios do Grammy e fizeram uma apresentação histórica ao lado de Steve Wonder, colocando Paul McCartney e o Dave Grohl para dançar na pista. O filme segue aquele esquema tradicional de documentário com entrevistas a produtores, DJs e jornalistas franceses da cena na época que a dupla surgiu e artistas que colaboraram com o trabalho deles, incluindo o Michel Gondry, que dirigiu algum clipe da banda, o animador legend Matismoto, que fez aqueles clipes incríveis do disco Discovery, o Nile Audience, que colaborando no último disco, criando Get Lucky e Lose Yourself to Dance, e outras menos interessantes, como do Kanye West e do de Fire Williams, que não acrescentam muito ao documentária. Mas o interessante é ver como a ideia da música e do marketing da dupla foi se moldando ao longo do tempo. O documentário isso mostra muito bem, que vai passando por todos os discos que eles fizeram, a apresentação no Coachella 2006, que foi uma das Poucas apresentações ao vivo da banda. Isso é bem interessante. Tem entrevista até com o cara que fez o capacete da dupla de robôs que eles passaram a utilizar a partir do ano 2000. O documentário é curto, tem 1 hora e 20. Dá pra achar no T-Vira, com legendas. Eu acredito que estava no Netflix, mas eu não consegui encontrar. E é isso. E se não for abusar muito do meu direito de padrinho, queria pedir a música Fragments of Time do último disco da banda da dupla, o DJ Caio. Tocar um aí pra mim. E é isso, forte abraço.
0: E a indicação do Padrinho O bonus track do Padrinho Esse disco é foda, cara
2: Esse disco é foda é muito E bom. eu tô curioso Pra ver esse documentário também
0: Porra, eu fiquei com muita vontade também É, e falando de documentários musicais, né Perfeito Sim, é isso E é aí, isso. Gabriel Já foi programa longo pra caramba Pra caralho Pra eu caramba Queria agradecer É, tem que falar de falar palavrão O pessoal tá estando. Eu falei carro. caramba É, e eu falei <risos> Tá Agradecer aos meninos porque engrandeceram muito a discussão aqui. Certo. O Renan, vocês não estão vendo, mas ele veio caracterizado. Sim. <risos> Se tiver foto, tá aí no Instagram. Se tiver vamos linkar, foto no Instagram. Então, obrigado ao Lucas, que ele falou de todos os documentários aqui, na verdade, né? O é, cara é, verdade. é, é verdade. Entende muito de música, falou de todos os, os estilos.
3: Entende aqui. muito de tudo. Assim, falou aqui, falou é. de todos os documentários aqui no podcast. <risos> é,
4: eu não quero o
3: convite, galera. Obrigado mesmo. E já já vai ter mais Lucas aí,
2: né? Fica ligado que já já aparece mais programa Vai. com Lucas. Então é isso, negada. É isso, é. né? É, vamos. Vamos, vamo. vamo, teve vamo. música pra caramba e 2017 é nóis. Sucesso, 2017 não para é só, mais não. É
0: só, é só produção. Tu é com medo. Yeah. É só produção, coração. Bora lá, eu fui Gabriel Franklin. Caio Anderson. Lucas Aquino. Renan Fernandes, um abraço.
2: <risos> Falou. Beijo. Never seen living the gold and the silver dream, making me feel like I'm 17, and it's crystal clear that I. Don't